1: Bonjour à tous
2: et bienvenue à vous, Midi News, et voici le programme. Que faire face à l'arrivée de bateaux de migrants des côtes sud de la Méditerranée Eh bien pour le pape François, pas de doute, il faut tous les accueillir. Pour le gouvernement de Georgia Meloni, il faut seulement accueillir les mineurs et les malades. La polémique enfle et toujours pas de solution face à ce problème éternel, on va en parler. Mais à ce sujet, la vraie question n'est-elle pas de savoir si en réalité nous avons encore le pouvoir ou pas de décider de notre politique migratoire en Europe Qui décide d'ailleurs La problématique des mineurs isolés, on va en parler à l'épreuve de la réalité. Nous vous montrerons un exemple précis illustrant l'impuissance de l'État à ce sujet. Et puis justement, impuissance ou hypocrisie Peut-être les deux en même temps au sommet de la COP 27 à Sharm el sheikh en Égypte. Mais qui sont les plus gros pollueurs Qui devrait payer la plus grosse facture Pendant ce temps, on va demander toujours plus d'efforts à la France. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, je vous présente nos invités. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va y rester justement à la COP27 puisqu'on on a noté ces propos très forts d'Emmanuel Macron ce matin à l'encontre de la Chine et des états unis C'était euh, lors d'une rencontre en marge hein, de cette COP27 avec des jeunes. Il a critiqué, le président de la République, l'inaction, dit-il, de ces pays face au changement climatique. Je propose d'écouter un extrait de ce qu'il leur a confié.
4: Derrière, il faut qu'on ait des états unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et, et si je devais simplifier les choses sur les émissions notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, on est. mais simplement, le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut être aussi mettre la pression sur les pays riches non européens, j pour leur, leur dire, vous devez payer votre part.
3: À relever, dans l'actualité de ce lundi également, une nouvelle action du collectif Dernière Rénovation. À 9h ce matin, une dizaine de militants ont bloqué... Le périphérique parisien aux abords du 14e arrondissement, avant d'être finalement évacué par les forces de l'ordre, vous voyez sur ces images. Nous recommencerons autant de fois qu'il le faudra, tant que cette demande ne sera pas entendue. C'est ce qu'ils ont affirmé un petit peu plus tard sur Twitter. Écoutez quelques militants sur place.
1: Du coup, là, on est, on est 8 et on bloque le périphérique extérieur pour dernière innovation, qui est une campagne de résistance civile. Euh, qui, euh, qui vise à ce que le gouvernement agisse en matière de rénovation thermique des bâtiments euh, pour lutter contre la crise écologique et sociale euh, actuelle.
3: À retenir également ce déplacement de Gérald Darmanin dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur se rendra à Biocourt, euh, commune particulièrement touchée par une tornade fin octobre dont on vous a beaucoup parlé sur notre antenne. Voici son point sur la situation ce matin. Écoutez.
5: La moitié des maisons ont été dévastées comme un territoire de guerre, il n'y a pas d'autre mot. J'ai demandé à monsieur le préfet du Pas-de-Calais de mobiliser tous les moyens publics et privés, publics avec l'argent que l'État et notamment le ministère de l'Intérieur débourse pour loger les personnes, pour réparer la voirie publique, pour remettre les réseaux en fonctionnement, l'eau, l'électricité bien évidemment. Et je réunirai cet après-midi les assureurs pour que chacune des personnes qui a été touchée puisse être couverte par son assurance bien évidemment. Une grande partie des personnes où des exploitations agricoles ont été totalement dévastées. Et donc mon travail, c'est de revenir en effet 15 jours après, à Buicou, rencontrer les habitants et tenir cette réunion pour bien vérifier que tout fonctionne le mieux possible, si j'ose dire, pour que dans quelques semaines, quelques mois, ce soit un très mauvais souvenir. Et
3: puisqu'on parle d'intempéries, on va vous montrer des images assez impressionnantes en provenance de Guadeloupe, avec des inondations... Causées par des pluies diluviennes sur plusieurs communes de l'île euh, ces dernières heures. Ces euh, catastrophes interviennent quelques semaines hein, seulement, on s'en souvient, après le passage de la tempête Fiona, qui avait déjà entraîné euh, d'énormes dégâts sur euh, cette île des Antilles. À noter que les établissements scolaires resteront donc fermés, au moins pour ce lundi. Et puis, euh, on est à un jour maintenant des élections de mi-mandat aux États-Unis, à la veille de ce scrutin dont je vous rappelle qu'il va renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat américain. Joe Biden et Donald Trump s'affrontent par meeting interposé. Oui, vous avez bien entendu, euh, car l'ancien président américain flirte déjà, il n'en fait pas mystère à vrai dire, avec une candidature pour 2024. Écoutez.
0: I ran twice.
4: J'ai concouru deux fois, j'ai gagné deux fois et j'ai fait bien mieux la seconde fois. J'ai obtenu des millions de voix supplémentaires, plus que n'importe quel président en exercice dans l'histoire de notre pays. Maintenant, pour que notre nation ait à nouveau du succès et de la sécurité, je vais peut-être devoir le refaire. Restez à l'écoute.
2: Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Sonia pour le débat. Merci Nelly, ils reviennent souvent et avec succès aussi, hein. ce sont nos invités. Maître Pierre Gentier, bonjour, bonjour. à vous. merci d'être là. à vos côtés, Joseph Souvenel, bienvenue Sophie. et bonjour, directeur de la rédaction de Capital Social. L'essayiste et spécialiste des quartiers populaires Naïma M. Fadel nous accompagne, bonjour, bonjour à vous. Sonia. Et Arthur Vatrigan, bonjour, cofondateur du magazine L'Incorrect, dont voici la une, cash, clash pourrait-on dire, drogue, islamisme, kalash. Sécession en quête en zone occupée. Alors, euh, ce qui est occupé en ce moment, ce sont les bateaux qui traversent la Méditerranée, et cela depuis très très longtemps. Le gouvernement italien de Giorgia Meloni autorise désormais le débarquement des mineurs et des migrants malades du fameux navire Humanity. Pour le pape, il faudrait pouvoir tous les accueillir sans faire aucune distinction. Alors, ce n'est pas une position nouvelle, hein. évidemment, euh, en provenance du Vatican. Écoutons-le, François, à ce sujet, le pape.
5: Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces quatre étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis -vis des migrants. Tous les pays de l'Union Européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre de migrants qu'ils peuvent accueillir.
2: Et je vous le disais, le gouvernement de Georgia, Meloni, Fadel, dit il faut... C'est le mot, hein, faire un, un tri, pouvoir accueillir les mineurs et les migrants malades. Ça vous choque, cette sélection
6: Écoutez, le, le problème, c'est que c'est un drame humain et ça nous touche, évidemment. Euh, mais euh, vous savez très bien que ça profite à certains euh, trafiquants d'êtres humains, en fait, hein, certains passeurs. Ces gens-là payent parfois des sommes très, très importantes pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, atterrir sur les côtes occidentales. Euh, donc le problème, c'est que ça va être sans fin, et le fait de les accueillir, ça ne peut que profiter à ces trafiquants, comme je vous le disais. Le fait qu'elle fasse un tri, moi je pense qu'humainement c'est important. Elle, elle accueille les enfants, euh, les femmes, les enfants mineurs. Mais le problème, il est beaucoup plus global. Et ce qui enfin vraiment ce qui me gêne, c'est qu'encore une fois, à qui profite le crime ça profite encore une fois à ceux qui, en, qui font, qui font euh, leur, leur euh, de business de sur euh, la, la, détresse la détresse de, de ces gens-là, et on n'en ouais. peut plus. Et vous savez, le problème aujourd'hui, souvent l'abord, c'est que est-ce qu'on est encore en capacité
2: d'accueillir tout ça bah, Ça, nous allons en parler. Mais attendez. Première partie de votre argumentaire, ça m'intéresse parce que vous dites finalement c'est un appel d'air. D'ailleurs, depuis ce bateau, trois autres bateaux qui transportent au total 900 migrants ont demandé de pouvoir accoster. Pierre Gentil, il y a le Rise Above de l'ONG Mission Lifetime, sous pavillon allemand, l'Océan Viking de SOS Méditerranée et le Geo Barents de Médecins Sans Frontières, enregistré en eau euh, norvégienne. Bon. Hmm. Ça, ça ne sera pas, évidemment, et on le sait, le seul bateau. Il y en aura d'autres à chaque oui. fois. Est-ce qu'il y a l'esquisse d'une solution pour ces bateaux et surtout ces êtres humains
7: Alors, il faut être très prudent, c'est-à-dire que, de toute manière, je pense qu'on est obligé de, de faire une distinction, c'est-à-dire que euh, je pense que personne sur l'échiquier politique, personne en France, personne en Europe, ne dit qu'il faut laisser ces bateaux là où ils sont en mer euh, et euh, courir le risque que ces gens meurent noyés. Il faut évidemment les secourir, d'accord Ça, c'est une chose. Mais je pense que ce secours... Il ne doit pas être fait par les associations, parce que ces associations sont très politisées. Et il suffit de regarder l'évolution des secours par ces associations depuis dix ans. Elles vont de plus en plus près des côtes, en l'occurrence ici, des côtes libyennes. Donc on se pose aussi la question euh, du lien implicite entre les passeurs de migrants... La complicité. et La complicité, oui c'est ce que je disais, et ces associations... Euh, qui, 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 joue, qui joue un rôle là-dessus. Alors, qu il doit qui doit se rôle. Alors, c'est le rôle de la police. C'est le rôle de la police des frontières. d'accord C'est le rôle de Frontex. Mm -hmm. Ce n'est pas le rôle... Vous savez, c'est intéressant parce Frontex, que moi, je me souviens... Frontex,
2: rappelons le a débordé complètement à en oui. manque de moyens et de tout.
7: Absolument. Ben oui, bien sûr. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que... Moi, je note encore une fois un hein, dépôt de mes universitaires qu'en fait, ces associations font un travail qui, normalement, est le travail de la police. Je note que quand Génération Identitaire faisait un travail de police aux Alpes, ça a servi de prétexte pour leur dissolution. Là, ici, ces gens-là se substituent à l'autorité publique. On ne leur dit rien. Mieux encore, nous sommes, au niveau médiatique et politique, relativement complaisants. Donc, il faut intervenir sur ces associations. Il faut les dissoudre. Il faut les interdire. Qu'il
2: y ait, euh, de l'idéologie pour les associations. Mmh. D'accord. Mais là, c'est personne en danger. Hein. Alors, si attendez, ce serait non-assistance à personne en danger. Attendez, si
7: mais là, c'est le rôle de l'État.
0: Oui, mais mais attendez, mais justement,
7: justement bah c'est un sujet politique. Voilà. Donc l'État doit intervenir, il doit sauver, et il ne doit pas, contrairement à ce que dit le pape, il ne doit pas accompagner, il doit raccompagner ces gens-là. Il doit ça, les raccompagner dans leur pourquoi pays.
2: Je...
7: Parce mais... Que, mais parce que non, non, nous ne sommes pas en hôtel non.
2: Pourquoi ils ne reviennent Pourquoi justement Alors d'abord, il faut oui. savoir qu'ayant traversé quand même la Méditerranée, ils arrivent dans un État qui est particulièrement faut... préoccupant. Oui. Évidemment, ils sont transits de froid, ils sont affamés pour la plupart. C'est extrêmement compliqué. Mmh. Et donc, le retour n'est pas aussi une sinecure, mais vous dites qu'il faudrait quand même qu'il revienne vers les ports tunisiens et autres. Vous mais, aussi mais vous mais Je vais
5: réagir sur le pape François. Là, ce n'est pas dans le domaine de la foi qu'il s'exprime c'est dans le domaine du chef de l'État. Alors, il y a quelques temps, j'étais enfin, euh, à Rome, euh, non pas à Saint-Pierre-de-Rome, mais dans l'État du Vatican, pour rentrer dans l'État du Vatican. Il a fallu que je franchisse trois barrages où on a contrôlé mon identité. Donc j'aimerais bien que l'exemple vienne d'en haut. Et devant le Vatican, dans la place à côté, vous avez des gens qui dorment dans la rue. Pour oh, qui... être un oui. peu cohérent. Voilà, c'était il y a euh, un mois et demi. Oui. Bon. Trois barrages, trois barrages. Pour... Et, et je trouve ça tout à fait normal. Euh, parce que le Vatican, vous savez, c'est magnifique. Hein. Je et puis il y, y, si y a une de sécurité, euh, oui. Ben oui. Non mais c'est même pas la sécurité du pape, là, hein. La sécurité du pape, c'était après. J'imagine, oui. C'était encore autre chose. Et, et donc, donc pour, pourquoi le Vatican n'ouvre pas grand ses murs, ses portes c est... C est... C est... Pour des raisons qui sont... Il y a un la... peu d'ironie de votre part, mais je l'entends. C'est pas ironique du tout. C'est-à-dire que face à un problème concret, le Vatican... L'État du Vatican se protège.
2: Alors, moi, j'entends ce donc, que vous dites. Oh, sur alors, la page. Après, il y a le
5: problème humanitaire. Évidemment, on ne va pas laisser des gens mourir en mer.
2: Oui, mais est-ce que c'est. Euh, droit... Attendez, est-ce qu'on manque d'humanité quand on dit ouais. qu'il faut les raccompagner donc, et pas. les ramener Par contre, secourir
5: se immédiatement les malades, les blessés, etc. Évidemment, c'est un devoir humanitaire. S'occuper euh, des mineurs, oui, encore faut-il qu'on nous. Assure et qu'on nous permette de vérifier qu'il soit bien mineur. Un mineur de 25 ans, pour moi, ce n'est pas un mineur. Et aujourd'hui, on refuse en France de faire des choses qui nous donneraient l'âge exact. Et les autres, il faut prévoir avec un certain nombre de pays le retour. Et d'ailleurs, le même pape François dit Je crois il, faut il écrit que le premier droit. C'est de ne pas immigrer. Oui, le premier droit d'une population, c'est de pouvoir vivre mais au pays. Y a des,
6: des aides oui, oui. au développement,
2: vous, vous oui, mais qui vont dans les mauvaises oui, pages, oui. hein, parce que ah, avoir le, les mouvements migratoires qui vont aller Exactement. en s'amplifiant. Mais moi, la question, je voudrais qu'on écoute justement le responsable ou la responsable d'une de ces associations, qu'on écoute les mots qui sont utilisés. Elle s'appelle Morgane, elle est chargée de communication pour SOS Méditerranée. Écoutons-la.
1: Nous sommes actuellement dans une position de bras de fer dans les eaux internationales de la Sicile, avec 234 femmes, hommes et enfants à
8: bord.
1: Parmi eux, le plus jeune survivant a 3 ans et nous avons plus de 40 mineurs non accompagnés qui voyagent seuls.
2: Quoi. Quand c'est dit comme ça, je veux dire, qui pourrait dire c'est pas possible Je veux dire, un enfant de 3 ans et des mineurs, des vrais mineurs, vous pouvez pas leur dire c'est pas possible dedans Excusez-moi,
7: Sonia, ils disent 234 personnes à bord, dont. Dit... Non, mais regardez la manipulation, dont des femmes et des enfants. Combien de femmes Ils nous disent pas. Combien d'enfants Ils nous disent 40. Donc déjà 40 sur 234 mineurs isolés. Ils ont leur carte d'identité, ces gens-là. Comment est-ce qu'on fait? Bien souvent, les mineurs isolés des ne sont, sont pas. pas des mineurs isolés. Oui. Donc, on essaie de nous faire pleurer en nous disant c'est des femmes oui. et des enfants. Vous savez, moi, j'ai rencontré, parce que je suis allé en Syrie, oui. et oui. j'ai oui. vu à un moment ce qui était des vrais réfugiés, des vrais réfugiés syriens, des femmes et des enfants. Beaucoup de gens qui arrivent ici, c'était l'Allemagne qui avait comptabilisé ça oui. notamment, sont à 95% des hommes majeurs. D'accord? Donc là, on essaie encore, nous, Européens, de nous occuper en disant que vous allez laisser oui. noyer, et on ne veut pas laisser oui. noyer des femmes et des enfants dans la Méditerranée, alors qu'en réalité, ce n'est pas de cela pour l'essentiel oui. Mais il quand ils
2: arrivent à quelques des, des, des côtes aller, européennes, oui. qu'est-ce qu'on dit C'est bah qu
9: -ce qu bien le problème, et c'est pour ça que la question, c'est pour ça que ces associations-là, une partie de la gauche et même le pape aussi, euh, met le doigt sur le sujet, euh, qui est gênant, euh, parce que le sujet, c'est l'articulation entre la personne et le bien commun, tout simplement. C'est ah. qui prime entre la personne. Et le bien commun. L'Église était très claire dessus. Le peuple Benoît XVI, qu'on ne peut pas taxer d'être gauchiste, a rappelé les droits inaliénables. Le pape François aussi. Et comme Joseph Founeuve le rappelait, tous les papes, depuis Pis XII, ont rappelé le droit à ne pas émigrer. Euh, sauf que dans les conditions d'accueil, qui est un droit inaliénable pour l'Église catholique. Il y a des droits et des devoirs pour l'immigré aussi. Et l'Église est très claire dessus. Le catéchisme de l'Église catholique, de mémoire, ça va être l'article 2241.
2: Elle a fait fort, oui. Très... Ouais, on ne peut pas va, les vérifier tout de suite. On si a même. un peu bossé
9: le sujet parce qu'on avait fait un dossier, je me rappelle, c'est ce que la remigration était le catholique. On avait, on avait abouti à la réponse que oui, elle pouvait être catholique à condition que. Et donc je me rappelle que cet article nous avait permis de trouver la réponse. Bref, tout ça pour dire que le problème, c'est que euh, l'articulation entre les personnes et le bien commun, peut Fonctionner à partir du moment où on est en capacité d'accueillir mmh. et à partir du moment où on est en capacité d'assimiler. Et si vous allez dire ça Non, parce que le problème. Non.
2: Et maintenant que vous savez. Bah, bah, non, le problème, c'est que ass... est en panne, qu'est-ce qu'on fait le... Pourquoi ouais, elle exactement. est en
9: panne l'assimilation Très bien. Une question de nombre. Oui, mais... Donc on est obligé de se poser la question oui, du nombre. Oui. Ensuite, Arthur, on est obligé est aussi.
2: Et maintenant Mais quand maintenant, ils sont là, on peut aussi là, suite, pointer les gens. Non, mais évidemment 200. que les Non, mais
9: évidemment qu'on ne laisse pas crever quelqu'un en bas de chez soi. C'est évident, c'est la base. Je préfère ça que renier mon âme. Je les accueille plutôt que. Voilà, c'est c'est évident, ça c'est évident. Ensuite, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait Sur place, il faudra revenir sur l'aide au développement public, parce que l'aide au développement public, en fait, finalement, encourage l'immigration. C'est un peu le problème aussi. Donc il y a cette question-là. Mais aussi, il faut rappeler des responsabilités, c'est qu que les mêmes... Elle ne même... va pas aux non, elles mais... comme elle a dit... Ah, euh, si, elle elle va dit aux populations. Juste pour terminer, ouais. les mêmes qui vous disent aujourd'hui qu'il faut accueillir indéfiniment les migrants sont ceux qui, ne, qui, per, qui, ont, qui ont fait qu'on ne peut plus les accueillir. Parce que ce sont ceux qui ont dit il faut accueillir quel que soit le nombre. C'est ceux qui vous ont passé des, des années et des années à vous expliquer que la France était mal, qu'on ne pouvait pas assimiler parce que c'était pas bien et qu'on n'avait pas d'identité. Or, la condition d'accueil, si on veut vraiment accueillir c'est l'assimilation c'est permettre en fait à ces gens-là de s'intégrer. Enfin juste rapidement sur l'aide Attendez,
2: attendez juste avant de parler de, de l'aide etc. on voit la carte et on voit un petit peu les pays vers, à partir desquels ils, sont, ils partent très souvent ce sont les côtes libyennes, tunisiennes Libye, euh, un peu moins beaucoup tunisiennes et, et libyennes mais mm. vous dites oui il faudrait mais euh, entre la migration climatique, la migration économique, les réfugiés politiques l'inflation, non mais dans tous ces pays-là, comment vous allez faire quand les migrants. bateaux. Mais je sais bien, quand ce les migrants, c'est qui les
9: migrants
7: mais, On mais, leur fourre tout dedans. Mais quand
2: ils vont arriver, vous n'allez pas leur dire vous, vous êtes quoi Vous êtes quoi bah, Ils si. vont arriver, bah, qu'est-ce que vous faites bah, si.
9: hein justement, on a des droits d'asile sur lesquels il ne faut pas toucher, donc évidemment. Mais après, des, 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 des migrants économiques, des migrants mais climatiques, là, ça quoi, veut dire quoi Ça rentre dans quelle case Pour quelle raison On ne peut pas accueillir tout le monde, tout le monde le sait.
2: Mais quand ils vont arriver par vague et par vague, c'est ça le défi des prochaines années Peut-être que je tarir
6: le flux. Peut-être en prenant aussi une des décisions euh, avec courage, notamment un pays tierce. Par exemple, l'Australie, il, il y a une île, alors je ne mm -hmm. sais plus laquelle, où on, ils sont obligés d'aller sur cette île. Donc ça veut dire qu'à un moment, les gens vont savoir qu'ils ne pourront pas arriver et pouvoir être accueillis et être installés. Donc peut-être que ça va empêcher aussi Est -ce cette, y a cette pas volonté pas de... Pas. Pas. Une,
2: une irresponsabilité oui. des pays africains. -à les dirigeants africains, etc., qui dorment sur leurs deux oreilles, qui je voient européen, leur jeunesse et leur aussi. population partir et aussi mourir en mer, je pense qu'ils devraient aussi être culpabilisés.
7: C'est une de ce que je disais, mais aussi de responsabilité des pays européens, pardon. On parle de la Libye. La raison pour laquelle il y a une accélération des flux migratoires soit en Libye, Libye ou en Syrie oui. ce sont aussi les interventions occidentales Exactement. interventions françaises en Libye je le rappelle Exactement. par monsieur Nicolas Sarkozy président français, ça ne veut pas dire qu'on doit se flageller, mais qu'on doit bien comprendre aussi que nos actions géopolitiques ont eu un rôle et ont un rôle aujourd'hui sur la situation mais là vous, vous plaidez pour l'argument
2: inverse alors on a provoqué ce non. chaos alors comment ne pas leur dire, ne non, pas venir ça après veut... avoir non, ça veut ça veut
7: dire faut fait de leur pays un no -man non, ça ne veut pas dire qu'on de... doit tout subir et qu'on doit tout recevoir ce n'est pas ce que je vous dis, non mais ce que je vous dis c'est qu'il faut quand même aussi penser maintenant à l'avenir Là, on parle d'intervention euh, à, à l'étranger. Bah, voilà. bah, maintenant, je voudrais qu'on mesure. C'est-à-dire qu'il y, y a 10 ans, en Libye, en 2011, 11 ans, on nous a dit c'est formidable, il faut intervenir. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. C'est bien de s'en rappeler quand même pour l'avenir, je trouve.
5: Et pour, alors Pour l'avenir, il faut effectivement les gens qui arrivent. Mais c'est comment on réduit le flux. D'abord, il y a des textes européens. Je rappellerai que euh, le traité de l'Union européenne précise qu'il est du devoir de l'Union de prévenir et de réduire l'immigration clandestine. Alors, que fait l'Union pour prévenir Elle ne met pas les moyens. Frontex, on nous a vendu l'Europe en nous disant « Vous aurez des frontières sûres, barrières européennes. Où sont ces frontières sûres ?» Donc, ça demande quels sont les moyens que l'on met Qu'est-ce que c'est la plutôt, vraie volonté de euh, l'Union européenne Ensuite, ensuite c'est regarder les pays. D'où viennent les personnes et comment on travaille avec ces pays Il y en a certains avec lesquels on peut passer des accords de développement et d'autres avec lesquels il faut leur dire « Les petits gars, il faut arrêter parce que vous utilisez ». Moi, je suis très choqué de voir des pays avec des populations très, très pauvres et les dirigeants de ces pays qui rachètent les plus beaux immeubles du 16e rang. Vous en avez raison, on marche sur la
2: tête. Oui. Mais Joseph Touvenel, est-ce que vous pouvez me dire, je suis d'accord avec vous, tout ce que vous dites, tous autour de cette table, quelqu'un qui risque sa vie, sa vie pour venir, vous pouvez lui sortir tous les arguments, il la risquera le lendemain, il risque sa vie. Mais il la risquera d'autant plus si mais on oui. l'accueille. Non, mais... non, non, parce qu'on
7: mais... envoie un signal. Mais non, mais c'est un, un, oui. un cercle vicieux. Parce que s'il a nous... Nous intervenons de manière extrêmement positive en disant voilà, vous pouvez tous venir. Mais attendez, est, vous est rendez pas compte ça. La démographie en Afrique Mais nous allons être complètement submergés. Oui, je suis allé à Médina. Je suis allé à pour rencontrer
5: les, les, les migrés qui sont là. Et le directeur du camp qui avait monté le camp, etc., c'est très bien. Quand ils sont reçus, ils sont d'abord soignés, écoutés, etc. Que se passe-t-il aujourd'hui Une fois qu'ils sont là, ils obtiennent des papiers et ils partent en Europe. Eh bien aujourd'hui, ils ont le retour. Ils ont le retour de... Toc, 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 qu'est-ce que vous pouvez nous reprendre dans le camp d'accueil je, je ferai remarquer d'ailleurs qu'aux frontières de l'Europe, on a des murs et des barbelés, parce qu'Amélie là, c'est entouré par des murs et des barbelés à la frontière marocaine. Mais il y en a qui arrivent à passer. Eh bien, aujourd'hui, ils ont un flux de retour, parce que les gens ne s'y retrouvent pas. Il faut leur expliquer, il faut arrêter de leur vendre une espèce d'Europe fantastique.
6: Sonia a dit quelque chose d'important, même si vous leur expliquez.
5: Non, le, parce problème, que... mais si, le
6: problème, c'est qu'il y a toujours l'illusion qu'ailleurs c'est mieux, c'est humain. humain. Il a le problème, problème. c'est que nous on leur vend du, du rêve parce on que quand ils viennent ici, vous avez Absolument. vu les, les conditions aujourd'hui d'accueil et d'indignité, on n'est plus en capacité. Regardez aujourd'hui, et effectivement l'intégration, faut, faut nommer aussi les choses, est en panne et ça fracture on aussi notre pas... pays. Parce que la chapelle, ils vont se retrouver de l'Europe, mais. Attendez, mais l'Europe, elle est en contradiction. Elle veut qu'on fasse tout un travail de réduction, effectivement, du flux. Mais en même temps, la loi va, c'est à cause, de justement, des condamnations de l'Europe. Euh, voilà, Aujourd'hui, bon vous non, pouvez
2: rentrer et une vous question. installer, ce n'est pas un délire, vous même Chanel. travailler. Est-ce que c'est raciste de dire que ces bateaux doivent revenir de là d'où ils sont partis Je voudrais qu'on écoute deux réactions du même parti, alors qui se sont ouais. élevés ce matin contre une telle euh, affirmation. Marion Maréchal et Guillaume Pelletier, on les écoute, de Reconquête.
5: Sur le plan de la finesse... Je l'ai dit, sur la forme, j'aurais pas utilisé cette expression. Sur le fond, je soutiens fortement ce député, car c'est un droit fondamental dans notre pays, pour tous nos concitoyens, que de pouvoir s'opposer à la politique d'immigration.
1: Venant de l'extrême gauche et du gouvernement, j'y vois une grande manœuvre de manipulation et de diversion qui consiste en fait à intimider tous ceux qui veulent poser un certain nombre de questions sur la politique d'immigration. Euh, moi je vais vous dire, je n'aurais même pas concédé d'ailleurs comme Marine Le Pen une maladresse parce que je ne vois pas ce qu'il y a de maladroit et encore moins évidemment de raciste à dire que des clandestins africains ont vocation à retourner en Afrique. Si on raisonne comme cela, eh bien... Euh immédiatement, on s'interdit évidemment toute réflexion et toute, euh, toute euh, j'ai envie de dire, exigence vis-à-vis -vis de la politique d'immigration. Vous l'aurez
2: compris, c'est partie de la polémique autour du député Grégoire de Fournas. C'est euh, Guillaume Pelletier Marion Mario Maréchal disent disent il n'y a rien de raciste à dire. Alors parce que pour eux, qu'ils retournent en Afrique, c'était destiné aux bateaux, qu'ils disent « bah non, on veut que ces bateaux reviennent euh... ». Du port d'attache, finalement, de départ.
9: Évidemment qu'il y a un raciste. Je pense que les gens déjà, ont oublié le mot, que la définition du racisme. Si on reprend le dictionnaire, ça ne rentre absolument pas dans cette catégorie-là. Après, voilà, tout le monde le sait, euh, c'est une manip de l'extrême-gauche. et leur boulot, c'est de faire ça. C'est l'accusation au racisme. On ressort le, les vieilles méthodes euh, d'antifascisme. Euh... Et d'accusations au racisme pour surtout éteindre tout le débat et tout sujet. Donc la gauche fasse ça, c'est pas étonnant. Le plus dramatique, c'est que le ministre de l'Intérieur plonge dessus, que Eric Ciotti plonge sans bouée sur ce sujet-là, une grande partie de la droite aussi. Euh, c'est ça qui est étonnant, sachant que tous je les soupçonne tous de savoir pertinemment qu'ils ne s'adressaient pas aux députés et qu'ils parlaient du bateau, donc ce sont un le des menteurs, mais on a l'impression que le réel est tellement d'extrême droite et qu'il faut tellement arracher du courage pour essayer d'expliquer aujourd'hui qu'il y a un lien entre immigration et, et délinquance, que dès qu'il y a une occasion tout d'un coup de se faire de gêner un peu et de, de, de se faire absoude par la gauche, ils plongent dedans comme des bébés, ce qui est complètement grotesque, sauf qu'aujourd'hui je pense que ça... – la l'Assemblée nationale
6: n'a sanctionné que pour tumulte non, mais donc oui, mais avec la la sanction. Que... Avec la
9: la sanction la plus sévère, oui, jamais une oui, sanction.
6: Mais... Hormis
7: une fois, il n'y a jamais une sanction aussi il y en a sévère. C'est les... un mensonge. Mais, mais, mais non, mais ça prouve qu'en fait le de sujet n'était pas. Moi, je pense à rebours peut-être de ce que vous dites. Je pense que le, le, la sanction et euh, le, le, comment je la foudre qui est tombée véritablement sur ce député n'est pas tant liée à des raisons de fond idéologiques. Alors évidemment, ils veulent interdire le débat sur l'immigration, mais je pense qu'en fait c'était parce que faut quand même remettre un peu de temporalité. À un moment, il y a eu un doute. Aujourd'hui, le doute il n'est plus là euh, pour savoir si ce député Grégoire de Fournas, député à l'Assemblée nationale, parlait bien. Du député PS euh, mmh. ou alors du bateau de migrants et des migrants. Et il y a eu quelques heures de doute jusqu'à la publication des minutes, c'est-à-dire des procès verbaux à l'Assemblée nationale. Non, non, non. Mais alors justement, euh, justement, non, non, pendant quelques heures, non, mais on a maintenu le doute. Fait, ouais. Et il y a eu ce doute-là. Et en fait, je pense que l'offensive médiatique est beaucoup plus. Euh, non pas liés à des raisons idéologiques, mais à des raisons bassement politiques, en particulier de tomber sur le rassemblement oui, national oui. parce que on dit et tout le monde le dit, c'est bah, C'est la
2: rediabolisation. Depuis juin, cest dire
7: voilà. voilà. Depuis juin, en fait, ils arrivent à l'assemblée, ils se sont plutôt bien comportés. et eh bien, l'occasion oui, est oui. trop belle. Il faut absolument taper oui, comme voyez, des sourds. Qui va voilà, être Malhonnête intellectuelle intellectuellement euh, pour, euh, pour leur porter le coup et leur porter les stockades. C'était ça le fond du sujet. Et
2: pour le débat de fond, alors finalement, vous voyez combien c'est difficile un, un tel sujet avec des telles vagues migratoires, mais la vraie question n'est-elle pas de savoir, vous allez me dire juste après la pause, si on a encore notre souveraineté sur ce sujet Est-ce qu'on peut vraiment encore librement, c'est pas complotiste que de poser la question, parce qu'on fait partie de l'Union européenne, est-ce qu'on peut encore, nous, en France, librement décider de notre politique migratoire Qui tire les ficelles Qui est vraiment en commande pour répondre à ces questions, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Nous parlons depuis le début de cette émission des bateaux de migrants qui arrivent sur les, euh, au large, en tous les cas, des côtes européennes. Quelle solution Et si la question était de savoir si vraiment on a encore euh, eh bien, la capacité de décider de notre politique migratoire, si on a encore la souveraineté sur ce sujet, on va poser la question. Mais tout d'abord, le rappel de titre avec vous, Sandra Tsiombo.
10: A la une de l'actualité, Hassan Ikyusen est sorti de la prison belge dans laquelle il était incarcéré depuis fin septembre. L'imam a été placé sous surveillance électronique et devrait résider chez une connaissance. Il repassera devant la justice belge jeudi pour décider en appel de son extradition vers la France. Les magistrats priaient de classer sans suite une circulaire interministérielle datée de mai 2021 leur est destinée. C'est une information du journal du dimanche. Objectif, réduire le stock des dossiers bloqués pour soulager les commissariats et gendarmes. Un mot de sport avec du football et le tirage au sort de la Ligue des champions aujourd'hui. Il n'a pas été clément pour les Parisiens. Le PSG affrontera le Bayern Munich, en huitième de finale début 2023. Autre choc attendu, Liverpool-Real Madrid, un remake de la dernière finale.
2: Merci beaucoup Sandra. Nous parlions de ces bateaux qui arrivent au, au large des des côtes européennes. Écoutons encore une fois un autre membre d'une association, Là, c'est la Croix-Rouge, la Croix-Rouge italienne, qui est extrêmement active, notamment avec ce navire Humanity. Écoutons eh bien, la manière avec laquelle ces associations poussent évidemment pour l'accueil de ces migrants.
10: Notre travail est toujours le même, à savoir être proche de ces personnes et de leurs besoins. Nous leur donnons immédiatement du thé chaud, car les températures sont basses, nous vérifions qu'ils ne sont pas pieds nus et s'ils le sont, nous leur donnons des chaussures. Nous leur donnons des couvertures pour se couvrir. Nous leur donnons un sandwich et une bouteille d'eau. Ensuite, nous les accompagnons jusqu'au bus et nous sommes également près d'eux dans le centre d'accueil pour les aider dans ce moment délicat.
2: Là, il y a évidemment une logique. Hein à l'instant T, c'est secourir, c'est soigner, c'est réchauffer, c'est donner à manger, etc. Et la question plus large que je vous pose, c'est, est-ce qu'on a encore finalement notre souveraineté sur ce sujet-là, Joseph Touvenel Qui décide voilà. de Bonjour. notre politique oui. migratoire Est-ce que c'est nous, comme le dit Gérald Darmanin, qui propose un projet, ou est-ce que tout est déjà un petit peu euh, décidé non, à l'avance On a
5: laissé volontairement, nos gouvernements ont laissé les compétences au niveau de l'Europe. Il relève de la compétence de l'Union de définir les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants, des ressortissants de pays tiers. Articles 79 et 80 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Cela dit, un traité, ce n'est pas indéfini, euh, ça peut se dénoncer, ça peut se transformer. Encore faut-il avoir le courage politique de le faire. C'est-à-dire, euh, en France, pour notre droit, un référendum pour savoir s'il faut sortir ou pas de ce traité ou d'un certain nombre d'articles, on aurait la réponse. Il y a une autre voie indiquée par des juristes qui est de dire, mais on peut très bien euh, mettre un texte dans la Constitution qui préciserait que euh, les nouvelles lois votées ne s'appliquent pas pour les traités antérieurs. Y la... Si c'était un article dans la Constitution, on pourrait s'appliquer dans en un tel texte de loi, il est voté aujourd'hui... Sur les traités intérieurs oui, il ne s'applique pas. De... L'une
2: des questions sur laquelle il n'y a pas de référendum et il n'y en aura pas en tous les cas à court terme, c'est l'immigration. Or, c'est l'une des questions qui intéresse, préoccupe, dites-le comme vous voulez le plus les Français. C'est quand même assez incroyable qu'une question aussi prégnante, et eh bien les Français. À part Ça évidemment,
5: de démocratie. à part les
2: élections. Ah oui, mais il y a les élections. Après, euh, vous pouvez décider de quel parti vous mettez au pouvoir. Parce qu'ils
6: ont peur, certainement aussi, de, de, du vote des Français. Ça veut dire qu'on préfère ne pas poser la question euh, aux Français parce qu'on préjuge peut-être de, de la réponse. Parce que quand vous voyez les sondages, à mon avis, est euh, voilà, c'est pas une démarche mais... en tout cas démocratique. En tout cas, sur cette question qui est une question importante telle que l'immigration, enfin, en tout cas un projet. Euh, un nouveau projet autour de l'immigration. Il serait important vraiment qu'il y ait un référendum sur, Mais, autour de questions qui ouais. peuvent intéresser les Français parce qu'aujourd'hui, elles touchent les Français dans tout leur quotidien et elles touchent aussi l'appartenance commune. Vous savez, j'interviens beaucoup sur cette question et on voit aujourd'hui combien notre pays est fracturé sur ces questions-là et, qu et que l'ensemble des Français, la majorité, quelles que soient d'ailleurs leurs origines,
2: sans pour qu'aujourd'hui, on se penche sur cette question de l'immigration. Hier, le ministre de l'Intérieur affirmait que les classes euh, populaires, dit-il, en, en partie euh, en provenance de l'immigration, affirmait souvent qu'il y avait un besoin de réguler l'immigration. Ce qui ne veut pas dire une immigration zéro, parce que le slogan est quand même assez euh,
7: non mais, euh, illusoire. Le, Alors, le problème, en fait, si vous voulez, c'est que zéro, il n'y a jamais eu, mais dans toute notre histoire, d'immigration zéro. Et l'immigration zéro est impossible, mais dire l'immigration zéro, c'est déjà, si euh, vous quand, quand ta politique arrive aux responsabilités et nous dit il faut réduire l'immigration, il faut faire quelque chose, c'est une obligation moyen. Et, et moi, le vrai problème, si vous voulez, c'est que je trouve que c'est plus intéressant de dire, voilà, on met des obligations de résultats. Si on dit, voilà, pas plus de 10 000, pas plus de 20 000, pas plus de 30 000. On parlait de chiffres, il faut être clair sur les chiffres. Chaque année, il y a, sur le plan légal, uniquement sur le plan des entrées légales, entre 300 000 et 400 000 entrées légales par an. C'est Vraiment, c'est proprement, c'est gigantesque. Parce qu'en réalité, c'est un flux, alors il est beaucoup plus important ces dernières années, mais c'est un flux qui commence depuis le milieu des années 70. Et vous le disiez tout à l'heure très justement, notre peuple n'a jamais été consulté par référendum sur un sujet qui est, mais depuis des décennies, une des trois priorités des Français. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas consulté Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nos élites sont à rebours de ce que pense la majorité du peuple. Je me souviens d'un sondage qui avait été notamment publié sur votre antenne à propos des Français qui voulaient réduire fortement, pas juste réduire un peu, réduire fortement l'immigration. Il y avait une majorité, je crois, de pas loin des deux tiers. Et la deuxième raison, c'est aussi simple, c'est que si les Français se prononcent par référendum, vous avez parlé de Frontex tout à l'heure, vous avez parlé de l'Union européenne. Nous n'avons pas la maîtrise, c'est vrai. C est, c est l sur, mais justement, nous n'avons pas la maîtrise sur notre politique migratoire, parce que nous l'avons délégué à Frontex, nous l'avons délégué, et vous l'avez bien rappelé, à l'Union Européenne, et l'Union Européenne a une valeur par ce traité, de, traité du fonctionnement de l'Union Européenne super à nos lois, mais il reste une chose, que je suis l'Union Européenne. En, en droit, notre hiérarchie des normes, le référendum reste au-dessus. Si oui. demain on consulte les Français et on dit, voilà, même... sur la politique migratoire, est-ce que vous voulez... Vous aurez revienne, une position de principe, du sol, mais très concrètement, vous ne
2: pourrez pas agir. Pourquoi Mais parce que vous êtes lié. Comment mais ça non. Ah, non, que... non, 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 sur le plan juridique, pas du
7: tout. Un référendum, non, absolument sur pas. Le plan juridique, Sur, sur le, le plan, plan juridique, un référendum à valeur constitutionnelle. Pierre, sur le
2: plan pratique et concret, quand un bateau arrive comme cela, vous pensez mm -hmm. qu'ils ne vont pas se répartir, les migrants De quoi Quand ils arrivent sur le sol européen, les mais migrants... Mais attendez, la non, différence, la France peut dire non et non. on va faire
7: un référendum pour retrouver une police bah, au niveau des frontières. D'accord. Et je vais vous dire une chose, si la Libye... Si la Tunisie, si l'Algérie, même si c'est plus compliqué, je suis d'accord avec l'Algérie, ne peuvent pas contrôler leurs frontières, parce que enfin, je veux dire, il faut quand même penser que les, ba les bateaux sont réceptionnés par ces associations pro-migrants mais à quelques dizaines de plus proches des côtes à chaque fois libyennes, euh, et, euh, tunisiennes et algériennes Donc, la... que de
2: nos propres Donc il y a une côtes. action, euh, j'allais dire, consciente et mais délibérée de ces gens de les ramener, même si parfois le sûr, chemin est plus long, de oui. les ramener sur les côtes il a, européennes. Il y a du militantisme non. derrière mais...
6: ça.
9: Et elles sont subventionnées, une... mais n'oubliez pas. Il y a une autre chose, autre chose également, c'est vous parlez de souveraineté. Vous l'aviez rappelé, il y a l'Europe évidemment qui impose des choses, à tel point que, rappelez-vous, l'interdiction du délai de séjour euh, qui a été supprimée par François Hollande, qui était juste en fait une application d'une directive européenne. On ne peut pas aller de la circulaire Valls qui régularise tous les 5 ans. Donc c'est-à-dire, si on pouvait faire un choix politique, déjà, on pourrait revenir sur certaines choses. Ensuite, rappelez-vous ce qu'a dit, je crois d'ailleurs, c'était dans votre émission, Gérald Darmanin, sur le choix de, de... création d'un titre de séjour pour des métiers en tension. Bah, je me rappelle une tribune. Dans JDD, en juin dernier, de 10 grands patrons qui soutenaient les migrations. Les 10 donc, grands patrons, c'est le PDG d'accord, donc l'hôtellerie, le PDG à déco, euh, intérim, Sodexo, euh, donc tout ce qui est euh, alimentaire, restauration. Ils appellent, pourquoi ils veulent soutenir les migrations Parce qu'ils ont des problèmes de recrutement. Oui. Eux, c'est des grands Et patrons. Des besoins Eux, ils l ont l'influence. Oui, mais, mais ça veut dire qu'au lieu de régler un formidable. problème structurel, c'est ce qu'ils font. Ils disent non, on préfère l'immigration parce qu'on va, on va continuer à payer alors, les nous gens nous moins bien. Dit, oui. Et ah, qu'est-ce que fait Gérald Darmanin ah, ouais. Il va dans le sens des grands patrons. Ah, Et vous connaissez entre un grand patron et un petit français qui va avoir de l'influence. Le grand dire,
7: patron, allez plus loin, allez plus loin, ça veut dire aussi chaleur. que l'extrême gauche, attendez, excusez-moi Namia, c'est fondamental oui. ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait très bien, et on l'a vu dans les années 70 avec les grands patrons qui ont beaucoup insisté, qui ont beaucoup fait pression, notamment vis-à-vis de Giscard d'Estaing, pour qu'ils favorisent avec cette loi sur le grand familial l'immigration en France. Eh bien là, normalement, c'est là où on voit la contradiction fondamentale entre une partie de la gauche toute la gauche, en fait, la gauche et l'extrême-gauche qui est pro-migrant, qui est pro, qui est pour accepter ce flux migratoire toujours plus important, et les élites économiques capitalistes et les élites libérales. Elles sont main dans la main sur le plan de l'immigration parce que les grands capitalistes, comme vous l'avez rappelé, dire, sont très heureux d'avoir l'avoir de la et a, en France
2: à Voilà, c'est ça. C'est un et pragmatisme économique. Vous avez l'alliance des
9: remplaceurs dire... et des remplacés. Ouais, voilà. Ça s'appelle l'agence bourgeoise. Mais juste dernière chose, madame, pardon, si on voulait une volonté politique... Non, mais oui. pardon, vous y allez euh, deux choses. Vous n'y allez euh, pas avec
2: le dos de la cuillère. Non,
9: mais il arrive. Juste une dernière chose. Encore une fois, on dit qu'on n'a pas les moyens. Oui, on n'a pas les moyens. Très bien, on ne peut pas tout faire. Sauf qu'il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, quand on veut expulser quelqu'un les quand vous avez un budget pour 2023 de 40 millions d'euros qui est alloué pour l'application des OQTF, ce budget permet uniquement l'application de 20 000 OQTF, alors qu'on oui. sait qu'on en a 100 000. C'est-à-dire qu'on ne met pas les moyens pour... Quand vous créez pour 2023 1 96... Mais... places de centre des rétentions administratives, c'est-à-dire que vous ne mettez pas les moyens non plus Arthur, pour appliquer ça
2: Vous dites-moi, dans ce pays, où est-ce qu'on a mis les moyens avec l'hôpital, l'école, non mais je suis d'accord, si ça ne si va si pas
9: là On a mis Et les moyens, mais aussi. pas forcément au bon endroit. Non, mais qu'on nous dise là on veut faire une politique d'immigration, alors que sur le petit, le, le, le petit périmètre qu'on peut maîtriser, on ne met pas les
4: moyens.
6: Arthur, sûr. tu parles des, des OQTF, mais euh, on oublie les 700 000 personnes qui aujourd'hui sont dans notre pays, d'une manière, alors on appelle ça irrégulière, mmh. alors que moi j'appelle illégale, malgré la, la loi Valls. Moi je voudrais aussi souligner quelque chose. Ils par le sauront plus bientôt
2: oui, S'ils sont dans les métiers sous tension, ils vont voilà, passer... On, on, on Le sera Le que c'est une révolution. D'ailleurs, un test, euh, pas seulement de français, hein. d'histoire. Il faudra Jeanne d'Arc, les présidents de la 5e, etc. Et voilà, non bon. mais...
6: En tout cas, moi, qu ce qui me gêne dans, dans cette histoire de métiers t... euh, en tension, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même 3 millions de chômeurs. On a aujourd'hui dans, dans les quartiers, 25% de chômeurs, sachant que les 16-25 ans, jusqu'à 40% aujourd'hui de nos jeunes. Donc ça veut dire qu'on ne se dit pas, il faut avoir une démarche d'incitation, d'orienter et de former cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on va en faire
7: Il y, y a un autre sujet dans ce que vous dites, pardon ce c'est pas juste ça. Puis, pour, attendez, pourquoi Parce qu'il faut aller au bout du sujet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de chômeurs Et pourtant, il y a une telle demande mais, mais, dans la restauration. Dire, pourquoi le, travail... le ministre
2: a dit hier parce qu'une partie des Français n'acceptent pas, pas vrai. de faire. Parce qu'ils
7: n'acceptent pas Sonia, de vivre,
2: de vivre mais, avec
7: et... un salaire... Excusez-moi, quand on est, non, quand mais... on est serveur, qu'on vient à Paris... Mais personne ne
2: devrait accepter... De... Mais mais C'est pas possible de vivre mais mais à Paris pourquoi, avec... Et pourquoi est-ce euh, qu'on a des
7: charges sociales, des charges personnelles qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas moduler le salaire En province, Sonia,
6: en province, les serveurs caissière, euh, les gens qui travaillent aussi pour les ramassages des ordures, etc. Sont ce... Non, mais ce n'est pas des personnes d'origine étrangère. Oui, vous savez, moi, Bien je ça. travaille en province. Ça on... Mais pour, à Paris, ah, beaucoup aussi. plus, effectivement. Mais vous savez, le problème de Paris, vous savez qu'aujourd'hui, tout migrant illégalement, irrégulier en France a le droit au logement. Oui. C'est-à-dire qu'on loge, on héberge sans condition. Ce qui fait qu'il faut une concurrence même déloyale aux personnes qui attendent d'avoir un logement pour pouvoir se rapprocher de leur travail, c'est ça la réalité aujourd'hui. Oui. Et moi, je peux vous dire, j'ai enfin, des réseaux au niveau du SAMU. Je peux vous dire que le, la problématique, c'est que ces personnes-là, des travailleurs qui n'arrivent pas à se loger sur Paris, n'auront jamais de logement. Bien sûr, c'est le que problème la des pression, infirmiers aussi, vraiment des sans-papiers est tellement importante que c'est impossible qu'ils puissent être
5: prioritaires. Les métiers en tension... Où... Est-ce qu'il
2: y a des métiers qui ne sont pas en tension en France
5: D'abord, les, les métiers, les, non, métiers non. les plus en tension, bon, on espère on ce sont de des savoir. métiers qui demandent beaucoup de formation et beaucoup de savoir-faire. Bon. Ça, c'est la majorité des métiers en tension. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend les élites d'un certain nombre de pays en développement pour les empêcher de se développer
6: ah non, non, mais c'est des petits... Non, non, non. Ça, on mais bien sûr, dire ça, aussi. les métiers, il y a La majorité
5: de des métiers, ce sont des métiers qui sont liés à un savoir-faire. Par exemple, pour le nucléaire, pourquoi ça ne repart pas aussi vite Je ne sais pas parce si c'est qu euh... oui, parce qu'on
6: n'a pas oui. formé, mais c'est ce que j'ai dis. Absolument. Euh, euh, mais donc, si
5: mais, donc, mais si. Vous,
6: vous connaissez bien, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur, euh, en lien avec des missions locales. Oui. Faut qu'on change de paradigme, faut qu'on qu change de démarche, ah, de mais mode là, opératoire. Mais mais ça... il, il a pas changé. Non, pas... Je... Non, mais in, in, les jeunes, moi sont... bon, je vais vous dire, j'avais juste ça. J'avais mis en place à un moment quand j'étais sur jolie vous savez, le parcours du, du jeune, pour obliger à ce qu'il y ait un parcours qu'on appelle positif, parce qu'en fait, en réalité. Le jeune, il faut qu'il attende même pour avoir
2: un rendez-vous avec un sais, conseiller. Parce y a pas s'il vous plaît, euh, par exemple, le, le ministre de l'Intérieur dit que c'est une révolution. Et je précise, hein, évidemment, pour qu'il y, qu y ait dans un parcours de naturalisation, il y a le test depuis très longtemps ça de français. Oui. Tout ce que, euh, le ministre de l'Intérieur dit que c'est une révolution pour les titres, là, qui vont obtenir de séjour. Idée, ça. Oui. Et ça, c'est nouveau. Il n'y avait ça pas pour nouveau, les titres oui. de séjour ce test français. Moi, la question, c'est est-ce que c'est une garantie D'intégration, d'assimilation. C'est déjà bien qu'il y ait ça. Et un titre de séjour, non, ça ne veut
7: non. pas dire que demain, vous avez vocation à être français. Un titre de séjour, c'est-à-dire que vous venez, Non si vous, vous, vous restez sur 30. le sol, mais, et vous n'avez pas vocation vous. à être naturalisé. Pierre c'est un minimum non mais ça,
2: ça, ça dépend si mais vous non. restez si vous non, mais mais ça vous c'est n'est pas automatique euh, bah, oui, je, est automatique
7: 5 ans
9: circulaire vache non va... mais attendez mais
7: dans l'idéal attendez, attendez, vous n'avez pas compris dans l'idéal ah oui. justement ça ne devrait pas l'être revenons oui, dans le monde de l'idéal en l'occurrence c'est ça moi c'est plus pour la naturalisation que, que, que le sujet de, de, le sujet devrait se poser bon c'est très bien si ça se pose sur les titres de séjour moi à vrai dire je me fiche de savoir pour la naturalisation c'est
2: un parcours du combattant bien sûr il
7: y a 80 000 naturalisations à peu près oui mais après c'est parfois. par par mariage... Que ce soit difficile, d'accord Mais écoutez, tant mieux. C'est normal que ce soit difficile,
6: excusez-moi. ne que relater la réaliser. réalité. On ne dit de pas le contraire, mais français, ce qui est nouveau, nouveau c'est la délication.
2: J'ai un autre sujet qu'à vous faire réagir, s'il vous plaît. Ce n'est pas normal,
5: c'est mal géré, surtout. Vous prenez quelqu'un qui est arrivé à l'âge de 5 ou 6 ans en France, qui s'est incorporé, qui a pris des études, qui a le bac, etc., mais qui n'a pas la nationalité française, sans casier, sans rien, tout va bien... Un, un non, il l'aura facilement. C'est pas vrai. Ça hein. n'est pas bah, vrai. Écoute, non, ce n'est pas vrai. C'est des cas que je connais. Oui, et mais donc alors là, il suis... y a
2: peut-être un problème avec les préfectures. Il a et aucun
5: problème. Des Quand ce qu en sont, des... général... non, mais ce que veut
2: dire, je... Joseph, c'est que pour les cas je, où il je y a je veux vraiment, dire
5: pourquoi il n'y a aucun problème oui. Parce que là, c'est une jeune fille, mais j'en ai plusieurs cas comme ça. Des réseaux les font venir les font travailler, leur retirent leurs papiers. Comment je peux faire Quand on me dit à 18 ans, il suffit d'aller à la préfecture, donner elle son adresse... Elle est là
2: adresse. depuis l'âge de 6 ans. Et non, en... On ne va pas exact... résoudre dans tous les cas Exactement. ici, sur ce plateau.
5: Exactement. Hein ah ouais, mais mais là, il y a des difficultés,
2: fais... Joseph, donc, on a là, bien entendu.
5: Voilà, là, il y a des Evidemment. cas où oui, mais il évidemment, on dit
2: pas, que... a pas été On ne oui. dit pas que les papiers oui. s'obtiennent facilement. Et il y a des cas où il y a des injustices. Et qu'il y a des injustices, c'est d'autant plus compliqué quand on voit que d'autres... Parfois, non plus, sous il faut avoir le courage sous de
5: séparer le bon grain de livret, tous ceux qui ont pour un casier judiciaire ne devraient pas pouvoir obtenir la nationalité Bien. française. Allez, enfin. s'il vous
2: plaît, il me reste quelques minutes avant la, la pause et je voudrais vous parler de cette situation. C'était dans le JDD hier, je trouvais ça assez incroyable, parce qu'on a appris, enfin pour ceux qui ont appris, qu'une dépêche ministérielle du 31 mai dernier incitait les magistrats à classer sans suite les affaires qui étaient jugées, on va dire, trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'avait été menée. Alors, quand on voit ça, on se dit, est-ce que ce n'est pas, je veux dire, une faillite qui est actée pour une partie de, de la justice de dire, ben voilà, ça, c'est sans suite, c'est trop ancien, ce n'est pas possible, on met, on met de côté. Quelle était votre Vous première réaction, maître
7: Mais Ma première réaction, c'est d'aller regarder euh, l'article qui a, qui a sorti cette, euh, cette circulaire, en l'occurrence, ou euh, c'est direct... une circulaire, en l'occurrence. C'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on dit de les classer
2: bah, – Ou il n'y a elles pas de moyens, ou il n'y a pas de chance d'aller au bout ?– Parce qu'elles qu n'ont pas été
7: traitées par les services de police oui. et les services de gendarmerie.
2: Ah, ça, Parce qu'il n'y a
7: pas eu l'enquête. C'est ce que, ce que j'ai lu oui, là, oui, tout à l'heure. Donc personnel. ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, il y a un manque de moyens, mais voyons ça, aussi les ça. choses à l'endroit. C'est qu'il y a une avalanche
2: pas nouveau, de, de
7: demandes, une avalanche de délits, euh, de, de crimes qui ne sont, pour lesquels les services de police sont complètement débordés. Donc voilà, si vous voulez. D'ailleurs, ça met en perspective justement avec... Euh, un discours qu'on entend à gauche qui est de dire euh, oui euh, les violences aux personnes vous savez certains chiffres il faut les relativiser c'est pas si important en réalité c'est beaucoup plus important parce qu'on sait très bien et là on le voit typiquement avec cette avec ce cas que euh, si vous, vous avez tous je mais suis sûr tous, vous avez tous vécu l'expérience vous êtes
2: sûrs pardonnez-moi que ce sont euh, ouais. des affaires sur lesquelles soit on n'a pas de, on n'a pas mis les moyens il y a pas de moyens, ou alors on est on, on trouve pas la solution c'est-à-dire non, non, elles pas pas sont placées sans visage non, non ça, attendez non mais c'est euh, ce que
7: j'allais vous dire Sonia c'est ce que j'allais vous dire on a tous enfin je pense vécu cette expérience-là, où on a touché quelqu'un qui a vécu cette expérience de quelqu'un qui va au commissariat, qui a, euh, qui a fait l'objet d'un vol, ou même parfois pire, d'accord Et vous avez, et vraiment, mais tout le monde connaît ça, je pense que les gens qui nous regardent le savent, le policier vous dit bah, « Ben écoutez, je vais prendre votre plainte, mais franchement, je oui, vous oui, le oui. dis, ça ne sert à rien, allez plutôt, concentrez plutôt votre énergie sur l'assurance. Euh, ici, on ne va pas mais traiter terrible, ce problème en fait. avant, tant de temps, tant de temps, etc. Que... » Donc on dit « Déjà, déjà, pour vous dire, on classe, mais en fait, déjà en amont, on dissuade les gens de porter plainte parce qu'on qu est, est,
2: qu est débordé. Vous regardez justement le sujet autour de cette note ministérielle qui, alors, qui est intime, qui conseille, cas, qui ordonne, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, au magistrats de classer sans suite.
11: Il y a quatre ans, Cathy Richard, avocate pénaliste, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2021 qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
6: Moi j'étais très en colère
3: et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce que au moins là il était écrit officiellement ce que... On savait depuis longtemps, c'est-à-dire que ben on a des classements sans suite qui ne sont, euh, sont pas normaux.
11: Plainte trop ancienne, fait pas assez grave, auteur inconnu, autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite.
10: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter, on, il faut qu'on ait plus de suivi des plaintes, mais pas qu'on dise, ben quand les plaintes, elles battent un peu, et ben on les classes sans suite.
11: L'avocate a saisi le procureur général. Elle espère ainsi obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée.
2: Alors, on va vraiment vous entendre et susciter le débat. On marque une pause et on revient. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant Mais est-ce que ça veut dire qu'on va systématiser le fait, finalement, de ne pas poursuivre des investigations sur certaines affaires Est-ce que ça peut devenir habituel Est-ce qu'il y a déjà eu des notes comme celle-ci Vous nous le direz. Quelles conséquences Puis On parlera d'autres sujets. Une
5: politique du renoncement, c'est clair.
2: Bah vous avez tout résumé. Il n'y a pas besoin de débat. Bon, on alors on part. Cas cas est cas qu on... Non, quand même. Next. Il un débat contradictoire pour comprendre ce qu'il en est. On parlera aussi de la COP27. Balle des hypocrites, Tartuffe. vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis un exemple très concret pour un mineur isolé, malheureusement l'impuissance de l'État, c'est juste après la pause. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, on vous pose cette question. est -ce un signe de plus de la faillite de la justice Vous l'avez sans doute vu ou lu cette note ministérielle qui incite les magistrats à classer sans suite des milliers d'affaires. Vous pourriez être concerné. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, le journal. Rebonjour à vous Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à l'œil de l'actualité, Gérald Darmanin qui se rend cet après-midi à Bioucourt, cette commune du Pas-de-Calais qui a été touchée, frappée par une tornade fin octobre. Euh, bonjour Jeanne Concar, vous êtes d'ores et déjà sur place avec Fabrice Elzner. Le village porte-t-il toujours les, les stigmates de ces euh, intempéries
0: alors je n'ai pas entendu votre, votre lancement Nelly, mais ce qu'on peut vous dire ici nous sur place c'est qu'en effet le ministre intérieur est attendu deux semaines après le passage de cette tornade. Les stigmates sont encore extrêmement visibles et dégâts comme cette maison qui a été entièrement détruite. Vous le voyez, des briques par terre, des toitures qui ont été arrachées particulièrement sur la maison de gauche qu'on veut vous montrer ici à l'image. Regardez cette maison dans laquelle des retraités habitaient. La toiture a été en partie arrachée, une maison en briques qui avait... Construite il y a plusieurs décennies. On le voit, c'est un grenier. À l'origine, il y a encore des affaires, des objets personnels qui sont entassés ici dans la toiture qui a été arrachée par la force du vent des retraités qui, eux, ont dû être relogés dans une commune voisine. Et puis, autre image qu'on voulait vous montrer, c'est une image assez symbolique, celle de l'église, l'église du village qui se trouve au centre du village. Et là encore, la toiture a été arrachée. Évidemment, ça a été bâché depuis. Beaucoup de maisons ont pu être en partie bâchées en attendant. La reconstruction, les travaux qui pourraient prendre pour certaines maisons des mois voire des années. C'est justement pour cette raison que le ministre de l'Intérieur Gérald Lamanin, viendra ici à 15 heures pour une réunion avec le préfet, le maire et les assureurs pour discuter de cette reconstruction de maisons alors qu'en ce moment une trentaine sont inhabitables et que donc une trentaine de familles alors qu'aujourd'hui c'est la rentrée scolaire ont dû retrouver refuge ailleurs dans les communes aux alentours.
3: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jeanne, accompagnée pour les images de Fabrice Elzner sur place. Autre titre de l'actualité aujourd'hui en Belgique, la sortie de prison d'Assane Ikiyoussen ce matin. Bonjour Noémie Schultz, on va tenter d'en savoir plus avec vous. Dans quelles conditions d'ailleurs l'imam a-t-il été
1: libéré Quelle sera la suite alors l'imam Ikuisan, il a quitté ce matin la prison de Tournai. Il était incarcéré depuis la fin du mois de septembre. Alors il n'est pas libre pour autant. Il a été placé sous bracelet électronique. Il est assigné à résidence. Il va devoir rester chez une de ses connaissances. Le lieu a été déterminé d'ailleurs dans l'ordonnance de libération. Il n'est donc pas libre de se déplacer comme il le souhaite et il a un nouveau rendez-vous judiciaire jeudi. La cour d'appel de Mons doit en effet examiner la demande d'extradition déposée par la France. Il y a un peu plus de deux semaines, la justice belge a refusé de remettre l'imam aux autorités françaises. Elle a estimé que le mandat d'arrêt européen n'était pas légal. Il faut rappeler que la France reproche aux Marocains de s'être soustrait à une mesure d'éloignement, d'avoir quitté la France juste avant que le Conseil d'État ne valide son expulsion. Or, cette soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas en droit belge. Le parquet de tournée avait tout de même fait appel de la décision, d'où cette nouvelle audience jeudi à huis clos, à l'issue de laquelle on saura si l'imam Ikoussan est renvoyé en France ou s'il peut rester en Belgique.
3: Merci beaucoup euh, Noémie Schultz pour toutes ces précisions. On part aux états unis On est à 24 heures maintenant des élections de, de mi-mandat outre-Atlantique. Et à la veille du scrutin qui, je vous le rappelle, va renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, Joe Biden et un certain, vous voyez ici à l'image, Donald Trump s'affrontent par meeting interposé. Car l'ancien président flirte avec une candidature pour 2024. Explication depuis New York de notre correspondante euh, Elisabeth Guedel.
8: Donald Trump l'a répété ce dimanche à Miami, il va lancer très bientôt sa candidature pour la présidentielle de 2024. La semaine prochaine, selon les médias américains, c'est même plus précis que ça selon le site politique Axios, ce sera le lundi 14 novembre dans huit jours. Certains ténors républicains aimeraient même que ça se passe plus tôt, que l'ancien président américain en fait, profite de la soirée électorale des mid ce mardi soir a priori favorable aux conservateurs pour le faire, mais dans l'entourage de Donald Trump, on précise que l'ancien président préfère que ça soit un événement politique à part entière. Et puis il y a une raison personnelle Donald Trump ne veut pas que sa candidature perturbe un événement familial qui va se dérouler ce week-end, le mariage de sa seconde fille Tiffany. Ce sera chez lui, à Maralago, samedi. Donc Donald Trump va attendre au moins le lundi 14 novembre pour annoncer sa candidature depuis la Floride, a priori, un État dirigé par son ancien poulain Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et peut-être un rival pour la primaire républicaine de 2024.
3: Et puis, euh, un mot de foot, puisqu'on connaît enfin l'adversaire du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens qui affronteront. Le Bayern de Munich, ça ne sera pas une mince affaire. Rencontre prévue en février. À noter également cet autre choc entre les deux finalistes de la dernière édition, à savoir le Real Madrid et Liverpool. Et puis on continue dans la veine du sport avec la chronique cette fois. Il va être question de tennis. C'est parti.
11: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Une Caroline
7: Garcia retrouvée. Irrégulière. lors de la phase de poule du Masters, la Française a été très convaincante en demi-finale face à Maria Sakkari. Un succès 6-3-6-2, synonyme de montée en puissance.
3: Aujourd'hui, c'était vraiment une, une, un super match de ma part. J'étais beaucoup plus relâchée qu'hier que et ça m'a permis de, de vraiment être focus dans l'instant présent
1: et euh, je suis vraiment très contente de ma performance.
7: Face à la cinquième joueuse mondiale, Garcia a retrouvé le niveau de jeu qui lui a permis de remporter trois tournois entre juin et août et de signer une demi-finale à l'US Open un service de plomb et une avalanche de coûts gagnant notamment la signature
11: de ses récents succès. C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Midi News, merci à vous d'être avec nous. Bon appétit si vous êtes à table. Nous, nous sommes autour de la table eh bien de ce studio, à News, avec nos invités. Pierre Gentil est resté avec nous, Naïma M. Fadel, Arthur de Vatrigan, Joseph Touvenel et c'est Michel Top qui nous a rejoint. Bonjour à vous Bonjour Michel, à vous. fondateur de l'Opinion Internationale. Juste avant votre venue, Michel, nous parlions de ce sujet qui a été évoqué hier et mis en avant par le journal du dimanche autour d'une note ministérielle qui incite les magistrats à classer sans suite Alors, certaines affaires. On y a vu quand même une, un signe de la faillite. Et je posais la question à Maître Pierre Gentil. Je lui disais, mais est-ce que c'est un signe, justement, d'une justice qui fonctionne mal Et j'ajouterais, Pierre, vous allez nous dire, pour ceux qui nous regardent, il y a un problème d'égalité, quand même, entre les citoyens. Bien sûr. Si, si on dit ça, c'est-à-dire, quelles affaires seraient pertinentes à les mettre de côté, à classer sans suite, et d'autres à, à traiter en priorité
7: D'autant qu'en plus, comme on, on comprend qu'ici, le sujet, c'est le manque de moyens... Puisque pourquoi est-ce qu'on classe sans suite C'est ce qui a été indiqué d'ailleurs aussi dans votre reportage. C'est parce que la gendarmerie et la police n'ont pas les moyens de l'enquête. Donc évidemment, il y a une rupture d'égalité, puisque vous, vous êtes victime, vous portez plainte de main. Plus la matérialité de l'infraction va être difficile à démontrer, c'est-à-dire en gros, si vous arrivez et que vous n'avez aucune preuve et que vous vous reposez intégralement sur les enquêteurs, bah, moins vous aurez de chance que euh, cette enquête soit résolue et que vous obteniez, vous obteniez justice. Donc évidemment, il y a une rupture d'égalité. Mais vous voyez, c'est là où, où on voit le lien entre bah, le juridique et aussi le monde réel, le monde concret, comme disent certains juristes. C'est-à-dire que là, si on n'a pas les moyens économiques oui. derrière pour se donner, justement, se donner les moyens d'une justice efficace... Eh ben, on aboutit à ce genre de situation. Alors,
2: moi, moi je suis euh, victime. J'entends ce que vous dites. Bah, Michel, moi, je me retourne contre l'État. Oui, je me dis, voilà, responsabilité bah, de l'État, mon des... dossier, pourquoi ne.
11: Certainement, il va y avoir des poursuites, mais qui elles-mêmes vont oui. être instruites en fait. dans des délais ouais. tellement longs pour être classées sans suite. Donc, des poursuites pour oui. classement Donc, coup, sans suite, des ouais. ouais. de dette classée. Les en pagailles. Fait, non, en fait, je pense qu'il faut reconnaître que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, les moyens de la justice et de la police ont été augmentés plus que sous les précédents quinquennats. C'est une réalité. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle explosion des violences et des manquements à la loi, mais qui sont notamment les faits de violence sur les personnes, que je pense que les magistrats se disent on est tellement débordés par cette vague d'augmentation, encore une fois, de la violence de la société qui se traduit par une augmentation des interpellations, donc une, une augmentation des dossiers que les magistrats ont à traiter, qu'ils sont complètement débordés. Il manque des greffiers. C'est une faillite qui
2: ne dit pas son nom. Alors, mais complètement. Ça, son donc
11: nom. du coup, au final, les magistrats sont obligés de classer sans suite des dossiers dont ils savent pertinemment que de toute façon, ils ne vont pas être instruits. Écoutez, oui, il y a bien refus d'obtempérer. Qui, qui a été jugé la semaine dernière avec deux ans de condamnation, euh, la plupart euh, d'ailleurs avec sursis ou euh, oui, bracelets électroniques, ou... pour une affaire qui datait de 2017, oui. il y a cinq ans. Comment vous voulez-vous que la justice soit dissuasive, même sur des violences oui. physiques oui, au, au, final, là, veut... au final, ce que je pense, oui. c'est que, pense, que moi, enfin, moi, ma seule crainte, bon, bien sûr, il y a les manquements au principe du droit, l'égalité de tous les la surtout ce que j'espère, c'est que dans les classements sans suite, il va pas y avoir des erreurs d'interprétation et des classements sans suite de dossiers, Pardon, sensible, en fonction de où il y a des quels critères vous classez sans suite. Mise en danger de la société.
2: Parce que moi, si je suis victime, eh bien, il va y avoir une rupture d'égalité dans le mm -hmm. sens où certains citoyens qui, en plus de moyens, de connaissances, vont pouvoir saisir un juge d'instruction. Bah oui. bah
7: voilà. On en revient à de la ah, justice oui. privée. vous allez que embaucher exactement. des détectives privés eh oui. dire, pour oui. amener au commissariat. Je les preuves. d'instruction va faire
2: ma vraie enquête vrai. et je suis tranquille. Oui, mais attendez, que... je m'interroge. Je
7: est-ce qu'il n'y a pas, en écoutant Je suis le taux, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison cachée derrière tout ça C'est-à-dire que la raison qui est avancée ici dans cette. Dans, 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 ce, dans ce reportage, je veux dire, voilà, c'est un manque de moyens de police et euh, de gendarmerie. Mais il y a aussi peut-être une autre raison, c'est que même si vous trouvez les coupables, même si vous rassemblez les éléments pour constituer l'infraction, euh, il faut condamner ces gens, et il faut condamner ces gens à même parfois de la prison, sauf que les prisons sont pleines. Mais oui, oui. Ça, ça avantage quelque part le pouvoir des deux sens, ça l'avantage en amont, parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a un manque de moyens sur la gendarmerie et la police, mais aussi en aval, puisque ça veut dire qu'on ne va pas condamner des gens, par définition, parce qu'il n'y aura pas l'enquête. Euh, et donc, du coup, on n'aura pas à mettre ces gens en prison, mais on n'a plus de place en prison. Ça, ça arrive d'être
6: qualifié aussi comme des euh, affaires conclues, hein, enfin, réglées. C'est ça, le, le problème. Mais vous savez, ça me, fait, ça me rappelle ce qui s'est passé... Euh quand on a ici beaucoup débattu des, des personnes qui avaient envie de se rendre justice eux-mêmes. – Ah ben voilà, c'est mais mais ça qui est terrible, parce que vous vous rappelez, il y a des gens qui, qui, ont dit, hein, qui ont dit, mais on savait très bien que de toute façon, ils ne seraient pas rattrapés, notamment euh, par rapport à l'affaire de, de ce qui s'est passé à Rouen, je crois. – Oui, euh, Etc. Et c'est ça, qui et avec cette information, ça veut dire qu'on donne raison aux, aux Français en leur disant, bah, finalement, vous n'aurez pas réparation. Et c'est ça la crainte qu'il faut avoir, parce on transfère en fait notre protection, notre sécurité, et à l'état de droit de nous faire justice. Et en fait, aujourd'hui, il nous rend plus justice. Mais Effectivement, mais... vous avez dit Sonia tout à l'heure, c'est vraiment l'égalité de trois. Euh, euh, et euh, et à des chaque des fois, fois il y a un fait divers qui se
7: On dit ayez confiance. Il y a des experts qui arrivent sur le plateau de justice. Ayez confiance en justice. Moi, j'ai confiance en justice. Non, moi j'ai pas confiance en la justice et bah... pas depuis uniquement aujourd'hui que j'ai vu ce reportage. On sait très bien que les tribunaux sont débordés, on sait très bien que la police n'est pas les moyens, on sait très bien qu'on ne peut pas condamner des gens parce que les prisons sont pleines, mais il serait temps carrément le politique mette met suffisamment de moyens là-dedans. Mais c'est des -ce désespérant
2: que c'est euh... Ça peut être classé sans
7: suite. Euh, mon avis, enfin Je ne suis pas euh, dans oui. les coulisses, mais à mon avis, ça va être le hasard, tout simplement. Si oui. vous, bah, non,
2: apparemment, les procureurs, le police, oui, ils y vont.
6: D'après l'article, les procureurs, mais, en fait, c'est ça. ça hein, les juges vont dans les commissariats, regardent oui. toutes les affaires et, effectivement, évaluent celles-ci. Vous n'allez pas
11: fait. croire, quand même, que les magistrats vont s'en remettre au hasard pour décider de classer tel ou tel dossier. Non, non je ne parle pas de je, je parle de plan quand, quand même, ah, j'espère. Je <rire> bah, oui, que, évidemment,
7: Est-ce
5: est que vous avez noté que dans cette affaire, oui. c'était sorti pour un abus de faiblesse Oui. Et on a une population qui vieillit de plus en plus, et les abus de faiblesse, ça explose. Et là, on met un couvercle joyeusement ah, là-dessus. Euh, d'après
2: l'article, si on en prend l'article, oui. ce sont les affaires anciennes ou celles qui sont jugées oui. là, comme des affaires anciennes, anciennes. Lesquelles. Je dire, mais je mais sais Ça sais veut dire quoi, ne
7: pourront pas dire... aboutir C'est-à-dire qu'on n'a pas réuni assez de preuves oui. et assez d'éléments. Donc, ce n'est oui. pas uniquement une histoire oui. de gravité, c'est une histoire de matérialité mais, de l'infraction n'est pas réuni. Il n'y a pas d'enquête, en fait,
6: d'après l'article. C'est-à-dire que les enquêtes ne sont pas faites faute de moyens.
7: Si on veut
5: protéger les plus faibles, c'est-à-dire qu'il faut protéger les personnes âgées. Et là, l'abus de faiblesse ne fait qu'exploser. Là, on a un oui, cas, on vrai dit ne voilà, peut rien faire. Ça veut raison. dire qu'on ne met pas les moyens parce qu'on décide on les que pas. les personnes âgées, ce n'est pas, voilà, pas très intéressant. Et
9: moyens moyen qu'on ne met pas, je rappelle qu'en mai 2020,
5: Nicole Belloubet, Nicole qui
9: était garde des soins à l'époque, avait euh, fait circuler donc une circulaire euh, au procureur pour leur demander de ne pas appliquer des peines courtes de prison aux trop anciennes, parce que les prisons étaient trop pleines. Voilà. Donc
2: vous, vous, pensez que ce n'est pas, euh, pas la lucidité le pragmatisme, c'est l'idéologie qui commande Non,
9: c'est non. Non, non. Pourquoi elle a fait que... diffuser cette circulaire Parce qu'il n'y mmh. a pas de place dans la prison. Une, mais ça veut dire que... Et ça, c'est la
2: faute à qui
9: Non, mais c'est une question de ah, moyen Mais une ça veut dire que l'État de, de droit ne dépend plus des lois, ne dépend plus du cadre, mais dépend du budget. Mais il y a toujours donc ça, veut dire... est pour ça que est une... Oui, mais donc ça signifie que derrière l'État de droit, bah, vous allez déléguer votre sécurité et votre protection si vous en avez les moyens, à d'autres
2: personnes. Alors, Donc aujourd'hui,
6: vous rendrez la justice en fonction des, des, des disponibilités euh, des, des places de prison.
2: Quand vous pouvez l'appliquer, ouais. la justice, je vais vous donner cet exemple. Je ne veux pas caricaturer évidemment qu'elle est appliquée mmh. en France fort heureusement, mais il y a des failles, on des les failles connaît aussi. bien, quand elle quand concerne notamment, franchement, le cas des mineurs isolés, il, il regroupe tout, je trouve, toutes les failles béantes à la fois pour. Euh, pas tant la police, mais surtout la justice. Écoutez cette histoire, c'est un mineur de 15 ans qui a effectué quatre cambriolages et des tentatives de cambriolage dans une seule et même nuit. Ça s'est passé le 26 octobre dans la vallée de la Chevreuse, le tout entre 1h et 7h du matin. Il s'en est pris à deux maisons, un camping-car, bref, il a un bon parcours hein, ce, cette nuit-là. Finalement, il est interpellé, il est déféré, il est condamné à 6 mois de prison fermée, c'est un mineur isolé, donc... La loi n'autorise évidemment pas son expulsion avant sa majorité. Il restera donc sur ans, ouais. le territoire français. Mmh. Ouais, bon, ouais. Ça, c'est toute la problématique Convention des droits de
6: l'enfant. Euh...
2: Alors, mmh. il y a le triple régime. Il y a le régime, bah, c'est protection mmh. du fait de sa minorité, de l'isolement et du statut aussi euh, d'étranger à l'État mmh. français. Mmh. Donc, euh, triple euh, régime.
7: Il y a peut-être une solution qui avait été donnée par Gérald Darmanin sur ce point. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était... Euh à propos des événements à Mayotte. À Mayotte, mmh. il y a une explosion de la mmh. sécurité. Et le ministre Darmanin avait surpris tout, surpris tout le monde, sa majorité en premier, euh, en première, pardon, euh, en annonçant, euh, alors je ne sais pas si ça va être réalisé, euh, la création de centres pour ces mineurs isolés parce que Mayotte est complètement débordée par ce par ce phénomène de centre de je crois que c'est le terme oui. de, de centre de rééducation. rééducation. Bah, écoutez, Mayotte c'est un territoire français il me semble. Bon,
5: oui, mais je il y a des, des se agressions au couteau à la, la machette que ce que le ministre
7: de l'intérieur propose à mettre parce que en l'occurrence, c'est vrai qu'ici la situation est délicate. On va les renvoyer on va les renvoyer où on ne sait oui, pas où
5: peut-être il y en a qui sont non, il oui, y en a identifiés, on a
6: une idéologie Pierre.
7: Non non
2: mais j'ai suivi. d'ailleurs les ce genre de centre peut être une. mais les pays j'allais qui vont en sont en droit de se dire ben écoutez, oui, non, coup... moi je, je ne confirme non, pas. Sonia,
6: des... sonia des... Je, vais de, je vais vous donner. Non, on ah, a bon, autour bon, des mineurs euh, isolés, non accompagnés, Alors, on a quand Même un mineur isolé. Voilà. Oui. Déjà, oui. on a un problème oui. c'est que depuis euh, François Hollande, on n'a on a plus le droit en fait, de vérifier. L'âge de ces mineurs. Il faut qu'ils soient d'accord pour qu'on ah, qu qu vérifie. Euh, vous avez aussi. Enfin, c'est crédible un... à 100 non, Oui, les, les tests sociaux. sociaux.
7: Ouais. Oui, c'est crédible à 95 vous avez raison. c'est vous d'accord.
2: Non, mais, voilà, non, mais, mais là, là vous en faites de l'ironie,
4: j'ai
7: compris. C'est toujours le tout petit. Non, non mais au-delà de ça, c'est
6: qu'aujourd'hui, du, du, du fait que ça a été interdit, donc il faut qu'il une autorisation du mineur pour pouvoir vérifier. Vous avez les ONG aujourd'hui qui empêchent. De, 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 que ces gamins-là puissent être re retournés chez eux. Et je vous donne un exemple concret avec euh, j'ai discuté avec quelqu'un que vous connaissez bien euh, qui est quand même euh, Didier Leski et euh, il m'avait expliqué par exemple que vous aviez une association, je des magistrats
2: des, des
6: magistrats je cite pour le Maroc, magistrats marocains avec des assistants sociaux, avec l'association qui s'appelle Ma Maison, qui suit les enfants des rues au Maroc. Ils sont venus ici pour pouvoir rapatrier ces, ces jeunes. Les ONG ont empêché les juges ont empêché, sous prétexte qu'à partir du moment qu'un mineur vient en France, il est sous la protection mmh. de, de la France. Et...
2: Voilà, c'est oui, ça bien le bien problème. Bien, Donc vous voyez, mineurs... ça,
11: c'est en vertu des choix nationaux. Mais, mais, vous... mais, désormais... mais moi, moi je trouve ça que quand même. Certains politiques proposent, euh, certains LR euh, également au Rassemblement National, qu'on applique une présomption de majorité oui, à oui. ceux oui. qui refusent de faire les tests euh, de mmh. pour vérifier quel oh, est les les oui. leur âge. parce que beaucoup en fait on ne le sait pas et on se dit là, enfin, beaucoup de policiers euh, rapportent le sont fait qu'ils pensent que ce sont souvent mais les là, là concrètement je viens
6: de te, te donner après, un exemple oui, déjà rien que ça après, je je quand même, te dire une,
2: une information c'est que ces tests c'est pas un test c'est extrêmement contraignant et lourd hein. ouais,
11: ouais, comme oui, test bien sûr mais bien on a l'impression qu'on pourrait les généraliser oui
6: bien bien évidemment mais là je vous ai donné un exemple concret de, de, de jeunes mineurs on sait d'où ils viennent oui mais où on vient on pour venir les chercher non mais d'accord, en fait aujourd'hui tu as à peu près oui. 10%, non, 10 dit... de maghrébins mmh. euh, parce qu'ils ne sont pas euh, beaucoup hein, les maghrébins la majorité ce sont des jeunes d'Afrique de l'Ouest Moi, mmh. bon. bon, je te parle juste déjà mmh. des jeunes marocains que, que oui, le Maroc veut récupérer
2: et on leur dit sur notre... ont... et vous allez réagir le magistrat en fait, notre consultant
5: dans cette affaire, le, le mineur euh, encourait une peine de 5 ans d'emprisonnement. S'agissant de, de cambriolage, de pénétration dans des lieux privés, de vol, il encourait 5 ans. Donc vous voyez qu'il a eu 6 mois fermes parce qu'il est mineur, donc il encourt la moitié de la peine encourue par un majeur. 6 mois fermes, c'est une peine assez lourde hein, pour un mineur, mais il faut bien voir que les infractions étaient répétées, graves, et qu'en plus, ce mineur étranger non accompagné ne bénéficie d'aucune garantie de représentation.
11: Bien. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en dessous de un an ferme, mmh. les peines ne sont pas effectuées. Donc, déjà, ah, quand ici. il est dit, quand il écrit six mois ferme, la réalité, c'est que ça ne va pas être fait. Et après, il y a le problème du suivi. Moi aussi, je suis d'accord avec l'idée de centres de, de rétention de mineurs. Déjà, ça les éloignera des majeurs. De rééducation. Majeurs Moi, je de, pardon, pardon. De rééducation. C'est une très, très bonne idée. Oui, mais, mais c'est ceux mais sont qui sont délinquants. Mais qui, qui va oser Mais qui va vouloir le mettre en place ah, Qui même, va parfait. former et pratique. recruter des, oui. euh, des surveillants mmh. de non pas de prison, mais de centres mmh. de rééducation Est-ce qu'il ne faudrait pas mobiliser l'armée Moi, je regrette, encore une fois, je, dès que je peux le dire, qu'on ait supprimé le service militaire... Et que l'armée qui est au service de, du peuple, n'est-ce pas Et ne j'ajoute, où est-ce que vous allez les construire Parce que tous les maires, tous les élus, élus aujourd'hui,
2: on doit vous dire. Bah, il y a l'ancienne caserne qui, un, qui, qui
11: reste encore disponible. Aujourd'hui, les mineurs on non, non isolés. Euh, Alors, ah, vous avez raison.
2: C'était en 2020. Édition. Gérald Darmanin a parlé de centre de redressement ouais, bon. pour mais les mineurs délinquants à Mayotte. Mais tu veux, j'en ai
7: reparlé cet été. Sur le statut de mineur non accompagné. Centre de
6: redressement militaire, Mais pas de mineurs isolés, je crois, à Mayotte. Non, c'est une est non,
2: bien, non, là-bas, les... là c'est la, dé... la délinquance, délinquance des mineurs, mineurs. c'est pas des mineurs Et là, mineurs pour isolés. le
9: statut des mineurs non accompagnés, euh, il y a un, donc, plusieurs rapports qui ont été faits. Il faut savoir que ça coûte à peu près 50 000 euros par an et par personne. On oui. estime entre 1 et 2 milliards 2 par milliards par pour les voilà. conseils oui. départementaux. Donc on dit toujours où est l'argent. Ensuite, il y a ça. Deuxième truc deuxième chose, un rapport sénatario de la 2017 qui estime qu'il y a 40% de mineurs non accompagnés, qui sont ni mineurs, 70, qui 90, sont ni isolés. isolés oui. Ensuite, il euh, faut savoir, c'est qu'un passeur, euh, parce que ça passe par l'immigration, euh, d'après des sources policières, l'âge adulte, un adulte, c'est à peu près 8 ou 9 000 euros. Un mineur, c'est entre 15 et 16 000 euros. Presque deux fois plus. Pour une raison très simple, c'est parce que, à sa majorité, le soi-disant mineur non accompagné reçoit un titre de séjour ouais. presque automatiquement. Et oui. depuis la loi de 2018... La loi Asie immigration, cette loi prévoit le regroupement familial aux frères et sœurs du mineur de l'accompagné. La... Ouais. Donc vous avez un appel d'air sur l'immigration oui. qui est énorme. Derrière, les passeurs, bah vous faites x2 quand c'est un mineur, sachant que vous n'avez aucune preuve que c'est un mineur. Et puis on ne parle pas des chiffres de délinquance, on a plus de 40% de délinquance Donc de vous me conseillez de retirer Attends.
2: le point d'interrogation à l'écran
9: Évidemment L'État a... ah ben mais... est impuissant si et si... Mais surtout coupable en fait. Hein. Si l'État le... si est impuissant, en fait, ils on va dire un
11: peu
7: tout à l'heure, on a fait le diagnostic que c'est un sujet d'ampleur. Et en fait, l'État est impuissant parce que qui dirige l'État, ce sont les politiques. Mais de manière assez générale, les politiques n'ont pas pris conscience que l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est l'immigration et que ça a des incidences sur la justice, sur l'économie, etc. Et c'est pour ça qu'on n'avancera pas tant qu'il qu n'y aura pas un consensus. Il parle. Tant qu'il n'y aura pas un consensus mise à, à droite et à gauche, ah, alors, ce qui existe au Danemark, exemple, y aura un consensus on va vous dire gauche. que c'est une priorité nationale. C'est le seul moyen... Pour que l'État se donne justement, pardon. C'est-à-dire qu'il faudrait. À et moyens. je vais
2: passer peut-être. sujet, Il faudrait une sorte de sonner l'urgence en réalité. Comme on dit, oui. urgence climatique. Comme on dit, on est en guerre. L urgence sanitaire. Ça, par exemple, en guerre parce contre que le terrorisme. En guerre contre. Il oui, faudrait. Est sonner non,
9: mais l'État oui. impuissant quand on a une crise sanitaire, on a vu ce qu'ils ont pu faire. Ah bah oui. Aujourd'hui, on rigole. Quand on quand veut, on peut. Dans voir. les, si dans les
5: veux... urgences, il faut savoir aussi sélectionner. Euh, il y a tous les réseaux, les réseaux notamment de prostitution et de trafic d'êtres humains. Et il me semble qu'il y a des urgences. On le voit, on le voit les gamines dans le métro qui viennent oui. ce sont des réseaux qui les exploitent oui, oui. si elles rentrent pas le soir avec de, de l'argent, hein, et, et ça il y a une urgence humains. humanitaire dont tout le monde se moque. Oui.
11: Moi je voudrais aussi souligner une autre chose, c'est que la, la notion de majorité a complètement évolué. On a affaire à des mineurs qui sont en fait des majeurs, la réalité, ah oui. c'est qu'à 16 ans, 17 ans, ils ont déjà des comportements et une mentalité de quelqu'un qui est bien plus âgé. Mmh. Et donc on, sur le plan de l'Internet, le RGPD considère qu'il y a une majorité numérique à 13 ans. Sur le plan de la sexualité, on considère que c'est 15 ans. Et là, vis-à-vis -vis de mineurs isolés qui ont commis des délits et des, et des actes de délinquance, on va attendre 18 ans pour pouvoir les juger. Et pareil, le, le droit ne s'adapte pas à la vitesse à laquelle les populations elles-mêmes évoluent à une vitesse grand V. Et ça pose énormément de problèmes ensuite de, de gestion. De, de ces situations. Je vous
2: emmène en Égypte, si vous êtes d'accord.
11: Ah, à Sharm sheikh il, il y a
2: pire là, comme destination, d'accord. Des beau, bah, beau pays, beau pays, mais. La falloir... source du monde. Exactement. Bah, les sources. Non, On va parler changer. des ressources, là, parce qu'elles oh. manquent, justement. Il fallait bien une transition, voilà, là, là. je cherchais. <rire> Depuis tout à l'heure, je la cherche.
11: Voilà. Je vais vous faire
2: écouter là. Emmanuel Macron sur ces sujets, parce qu'il est arrivé tout à l'heure, il a dit non, mais. Il faut que la Chine et les États-Unis payent
5: suis sûr qu'ils sont impressionnés. Ça, ça les a traumatisés. Hein. Là, là, je, ils en qu -ce dorment Qu'ils soient hein. ironiques
2: aujourd'hui, c'est pas. Vrai. Non, non, mais ah, c'est,
5: hein évident. Euh. On essaie de défendre. Heureusement la que
2: je suis pas comme ça.
5: Le, le démocrate chinois déjà, il est, des, il est déjà en larmes. Oui. Et euh, le vieux Biden, a, lui. Euh...
2: Oh, pas faites pas du. Faites pas, pas, pas du Oui, mais demain, c'est
11: minoritaire au Congrès.
2: Les États-Unis sont là ou pas? COP 27, COP ou pas COP? Et vous, comment vous changez dans votre vie?
7: Allez-y, posez-nous la question, vous allez voir la réponse.
2: Ouais. Je mange encore plus de Direction l'Egypte, Cher Melchèque, dans quelques instants la COP 27, le bal des hypocrites, des tartuffes. On vous posera la question, mais tout d'abord les titres, bien sûr, c'est News Info avec Sandra Thiambo.
10: Les arnaques se multiplient sur WhatsApp à l'approche du Black Friday. Le site d'Air France en fait les frais. Des liens et des offres frauduleuses sont envoyés via vos contacts et à leur insu. Si vous êtes concerné, vous pouvez le signaler sur le site de la CNIL signal-spam.fr. Clément Beaune demande à la SNCF de travailler sur un bouclier tarifaire pour limiter le prix des billets en cause l'explosion des tarifs de l'énergie. Le ministre des Transports souhaite une augmentation inférieure à l'inflation et la protection des usagers quotidiens et des plus modestes. Nous serons officiellement 8 milliards d'habitants sur terre le 15 novembre, près de 10 milliards en 2050 selon l'ONU. Est-ce trop Pas forcément d'après les experts. Ils alertent plutôt sur la surconsommation des ressources de la planète par la partie la plus riche de l'humanité.
2: Merci à vous Sandra. Eh ben, question de ressources, il est question de démographie, il est question de COP27 qui se tient en Égypte, à chaque les mêmes coupables vont être pointés du doigt, les mêmes comportements criminalisés, de grandes déclarations seront faites, des poignées de main chaleureuses, mais à chaque fois, on pose la question, pour quel résultat Je vous le disais, Emmanuel Macron, euh, je pense qu'on peut l'écouter d'ailleurs, euh, quand il a pointé du doigt la Chine et, et d'autres grands euh, pollueurs, on va trouver justement cet extrait, parce que évidemment, Emmanuel Macron, et, et, sur ce sujet-là, il a raison, mais la question, c'est pour quel impact Écoutons-le
4: faut qu'on ait des états unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et, et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, on est, mais simplement, le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut être aussi mettre la pression sur euh, les pays riches non européens, Japon, pour leur, leur dire, vous devez payer votre part.
2: Là, sur le diagnostic, il a raison. Mais qui va, qui, va, qui va entendre Il a raison, ça. il a
4: raison.
11: Vous savez, ça va être la COP de la culpabilisation oui. de l'Occident. Oui. Ça va être ça. Oui. Ça a déjà commencé très, très fortement. Elle se passe en Afrique, ce qui est très bien. Mais, mais là, vous avez tous les pays africains. J'entendais ce matin, Makissa, le président du Sénégal et de l'Union africaine, en exercice pour encore quelques semaines, qui disait qu'il faut que l'Occident paye sa part de responsabilité quasiment culpabilité mmh. euh, d'avoir en fait pollué. Et en fait, on se rend compte d'une part, c'est pas tout à fait vrai, puisque comme le président de la République vient de le dire, la Chine, et à ce que je sache, la Chine ne fait pas partie de l'Occident, euh, a une très grosse responsabilité. Et puis ensuite... Euh, euh le, la corruption qui est endémique en Afrique, on ne va pas donner 100 milliards de dollars par an comme le demandent les pays africains à des pays dont la, la gabegie financière et le manque de gestion est, est, est criard. Donc voilà. Moi, je n'ai qu'un espoir sur cette COP. Et encore, BV, ah, il va a, pas a, être. On en, en avait un, au moins. C'est qu'on tienne déjà les engagements de la COP 21, Mais, où la France ah, avait obtenu un accord mondial. C'était en 2015 sous François non, Hollande. Et la je la sais raison. déjà que ça ne va pas être le la. La rhétorique. Donc de toute façon, effectivement, comme vous le disiez, c'est un bal des hypocrites et c'est une COP des hypocrites. La preuve, c'est que la fameuse Greta Thunberg n'y va même pas. Ah. C'est la première COP ah. à laquelle elle ne participe pas, parce qu'elle sait très bien que que c'est malheureusement un bal des hypocrites à laquelle vont tous vont participer les, nos grandes de ce monde.
2: Mais vous avez euh, le, le président du Sénégal Macky Sall a déclaré là il y a quelques instants soit nous sauvons la planète soit elle disparaît avec nous. La planète, elle va pas disparaître. Pas vraiment le mot j'allais dire euh, nous sapiens euh, fragile moderne ça peut-être je ne sais pas mais mais ces discours là de dire c'est l'apocalypse, tout va disparaître. Moi, je me disais, quel impact encore ça peut un, avoir un discours habituel. sans remettre en cause. L'apocalypse, hein, on a gens.
5: connu la grande peur des années 1000, etc. Mm. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un problème. Évidemment, Il y a un y problème en... climatique oui. certainement, etc. Non, certainement, Mais c sûr, on oui. nous angoisse en permanence en nous proposant de fausses solutions. C'est la voiture électrique. Je, je rappelle qu'il y a quand même 40 000 enfants dans les mines du Congo qui travaillent pour qu'on ait des bobos en voiture électrique à Paris. Moi, ça me choque. Et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la planète. On a même la démonstration contraire, avec l'électrique qui se développe et la fermeture du nucléaire. Et donc Emmanuel Macron, ce qu'il dit est exact, mais il est toujours dans l'empire des mots. C'est quand même le même qui avait dit qu'il fallait fermer le nucléaire, qui maintenant dit ah ben, il faut faire le nucléaire. Euh, donc crédibilité, euh, à, à mes yeux, là, pas grand-chose. pas en ce moment où et les la...
2: centrales à charbon... La crédibilité vis-à-vis bah, -vis des
5: Chinois... Euh, et des Indiens aussi, parce que l'Inde pollue aussi un petit peu, la crédibilité, enfin, ils ne connaissent que le rapport de force. Et donc ce qu'il faudrait qu'ils nous disent, dans le rapport de force avec ces pays, que met-ils en place Exactement. On a quand même un atout majeur, c'est que c'est nous qui leur achetons un certain nombre de choses. La balance commerciale, c'est est notre déficit, mais mmh. on n'en fait rien.
9: Le problème c'est que, vous savez cette phrase de dire, quand, quand les hommes de 130 kilos parlent, ceux de 60 les écoutent, bah, le problème c'est que Macron c'est celui qui fait 60 kilos. Donc on peut parler, on peut parler, malheureusement ça rentre pas. Et surtout j'ai entendu deux jours avant qu'il expliquait que le nerf de la guerre ou le, la chose la plus importante c'était arrêter les centrales à charbon commence par dire à ses amis allemands à côté, qui euh, brûlent du charbon euh, par wagon entier euh, à cause, de, euh, encore une fois, de la lubie écolo, euh, qui heureusement ça ne nous est pas encore arrivé chez nous, grâce au nucléaire. Donc voilà, y a, politiquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, il y aura peut-être quelque chose à faire, c'est d'un point de vue de nos industries, de nos entreprises, qui pour le coup ont beaucoup plus de pouvoir et d'influence Emmanuel Macron. On parlait de Total Energy, Lafarge, Vinci, Veolia, eux, ils ont, la, ils ont du pouvoir, d'influence. Donc peut-être qu'on devrait passer par notre industrie, par nos entreprises, pour essayer du de coup, commencer sûr, à améliorer ouais. des choses plutôt qu'Emmanuel Macron tout seul la dans son petit fauteuil la qui, la nous est qui ce qu'on
2: On en est à la sobriété énergétique, on en est au col roulé, je ne veux pas non plus caricaturer, on en est à éteindre les anciennes et se dire que peut-être qu'à Noël il n'y aura pas euh, d'illumination. Oui. Alors que notre est euh, contribution le est
11: le de moins est pas, de 1% On est dans un fer. De de, ce de pas la menace sur le climat qui nous amène à la sobriété énergétique. C'est la crise Bravo. en Ukraine et c'est les problèmes de, de femmes moins. Et donc c'est ça qui est aussi Des politique C'est qu'en fait, euh, les, nos concitoyens finalement ne consentent à cette sobriété par nécessité économique. Est-ce que ce n'est
2: pas plutôt nos, la conséquence de nos écologique. choix politiques, comme oui. le dit euh, Pierre, sur le nucléaire notamment, qu'on en arrive euh, à cela
7: Mais attendez, oui. Euh,
2: Allez-y, pardon. Non,
7: non, je vous en prie. Non, mais en l'occurrence, euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça ne tombe pas du ciel, ces histoires-là. En l'occurrence, oui. euh, on n'a pris des décisions politiques, on a pris des décisions de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie sur le gaz donc vous parlez de l'Allemagne, l'Allemagne qui dépendait je crois à peu près la moitié euh, à 50% de, du gaz russe effectivement vous avez raison, elle va y aller par charbon euh, par wagon de charbon ah ben, entier font, effectivement ouais. pour, euh, pour son industrie donc elle va sans doute augmenter ses émissions euh, de gaz à effet de serre. Mais maintenant sur le fond du sujet euh, sur cette COP là, euh, bah, moi non plus je, enfin, je, dire, je pense qu'on n'attend pas grand chose hormis une, un exercice de communication et de démonstration de la part d'Emmanuel Macron parce qu'en réalité le sujet il est double et il n'est abordé Pardonnez-moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais qu'à moitié. C'est vrai, il y a la question des gros pollueurs. Les gros pollueurs, on les connaît. Chine, Inde, euh, états unis et Brésil aussi, je crois. Voilà. Euh, mais ça, c'est une partie du problème. La deuxième partie du problème que les écologistes n'évoquent pas, évidemment, euh, c'est la question de la démographie nous sommes 8 milliards d'habitants. Si demain, nous sommes 10, 12, 13, 15 milliards, que voulez-vous que vos petits gestes changent à cette Moi, quand évolution
2: on me dit ça, assez... Et, bah, et bah justement, il faut avoir une
7: double réflexion, à la fois une réflexion sur nos modes de production. Par exemple, vous voyez, les supertankers. Typiquement, vous voyez, c'est intéressant. On a, des, on a des mesures de sanctions vis-à-vis de produits qui ne sont pas écologiques. Bah, Ce serait intéressant de savoir dans les rayons les produits qui sont venus par supertankers et ceux qui ne sont pas venus par supertankers. Je rappelle que ça ouais, pollue ouais. un supertanker autant que le parc automobile français. Et deuxièmement, oui, c'est la deuxième phase, c'est d'avoir une réflexion aussi sur le plan démographique. C'est essentiel, majeur. Mais c'est le sujet qu'il
2: de Il est, est, est mais...
7: absent de la COP27, il est absent de toutes les mais cop Mais la France, qu'est-ce
2: qu'elle que que peut se faire de de plus plus, Prise France, ah, voilà. bah, quelle prise on a sur
7: un tel débat Quelle prise on a, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment déjà, il faut qu'on pose... Si on si on pose pas les bons diagnostics, si vous voulez, déjà, il faut poser les diagnostics... Et si vous
2: imaginez, vous dites y aura trop de gens sur la planète et après, vous avez une solution Je ne regarde pas... Ah sûr. Sûr. Mais justement, ce ah bah, c'est des
11: politiques de natalité, comme il voilà. y en a eu, il y en a eu il y en a eu à je... une époque, bah, comme il y en a, a eu la Dans le demande de la solution, il en a ce matin de la responsabilité des sanctions occidentales. Sa responsabilité aussi, c'est de... Il sait très bien que dans son pays, par exemple, le Sénégal, on ne connaît même mais pas attendez. la population Alors, alors
2: augmenter l'aide au développement bien. parce qu'il faut que ça aille ensemble. Vous n'allez pas demander justement. à ces pays-là des efforts. Mais là, on, sans on peut sanctionner.
7: Mais attendez, pardon, mais là, je suis... Attendez, il n'y a pas... Si le droit n'est pas efficient, le droit n'est pas droit. Pardon, il faut quand même une sanction aussi derrière. Donc, c'est très bien qu'on ait des grands discours, des grandes mesures. Mais s'il n'y a pas de sanction derrière, par exemple, je parle effectivement de la démographie, ou même de la pollution, la première sanction, on peut l'appliquer nous-mêmes. Regardez, la Chine ne veut pas être au niveau carbone, pour euh, 2050 comment vous allez punir euh, la Chine et qui et demande, et le débat nous ramble déjà de votre et bien nous européens nous décidons Pierre, de produire nous elle elle avez avait... et de ne plus importer Alors, alors c'est intéressant sur la chinois. Russie
2: vous dénoncez les sanctions quoi puis, vous venez de dénoncer bah tout bah à l'heure parce que c'est quand
7: même une industrie ce que moi c'est c'est moins pollor c'est moins polluant que le charbon c'est ça le sujet mais non, mais c'est ça le sujet. Vous pensez que l'économie chinoise va souffrir gaz. de ce de, de notre euh, petite qui, euh, nos
6: petites menaces? Bah, bien
7: sûr que la Chine chivistrie, mais justement, c'est parce qu'elle souffre qu'elle va s'adapter. Qu'elle va se tourner vers la pas, Russie. Allez... Moi, je n'ai pas une proximité civilisationnelle folle avec la de... Chine, je l'ai plus mais
11: avec la Russie, parce que plus entendu. une majorité des Européens. L'Europe, faut pas sous-estimer le poids de l'Europe. On est quand même le premier marché économique au monde aujourd'hui. On Et du coup, non, mais si on relocalise massivement, évidemment, nos industries, et je pense que c'est une des parts de la solution. Ça va gêner ça, ça va gêner mais combien de choses. temps
6: ça nous prendra C'est pas, pas,
2: pas le problème, c'est que pour... un... Vous voulez écouter On va oui. écouter Emmanuel Macron, parce que quand je vous pose la question, j'ai peur de votre réponse. La vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux, c'est ah très oui. intéressant parce qu'il dit « Posez-moi toutes vos questions ». Alors je me suis dit, mais il a mmh. du temps. Parce que pour répondre à toutes les questions sur le logement, sur les transports qui ont trait à l'écologie, il faut avoir vraiment beaucoup de temps. En tous les cas, il fait l'effort, il veut y répondre. Et voici ce qu'il dit sur cette vidéo. Écoutons-le.
4: Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir Et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique qui est le défi de notre génération. Alors je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une, une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie, etc. C'est-à-dire etc., tout ce que vous attendez du gouvernement et du président de la République, sur le plan national, européen et international face à ce défi écologique qui est à la fois celui du climat et de la biodiversité. Et donc j'attends vos questions et j'y répondrai dès la semaine prochaine, là aussi de manière très directe, pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, à la fois la stratégie et les actions très concrètes qui touchent votre quotidien, celui de notre pays, pour avancer. Je vous remercie.
7: Il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est au courant, mais il a, en fait, il y a déjà des représentants du peuple qui sont là pour poser les questions et pour l'interpeller. Donc, peut-être, alors je sais que le président de la République n'a pas le droit d'entrer dans l'hémicycle, c'est une bonne chose, mais, mais je ne sais pas, peut-être qu'il devrait appeler son Premier ministre et lui dire d'aller à l'Assemblée nationale pour dire voilà voilà ce que les députés pensent des questions écologiques, plutôt que de,
11: de passer ouais, comme ça pense, pour un communicant ou un numéro vert vivant, Emmanuel Macron. Qu'en qu pensent les 150 citoyens qui ont participer ah, à la convention citoyenne ah, oui. sur l'écologie, qui ont vraiment travaillé, qui on ont pensé pense de Grand ah, oui, débat. Voilà. Emmanuel Macron les a reçus à l'Élysée dans les ah, oui. jardins de l'Élysée. Il dit mmh. je vais tout réaliser sur une mesure. Résultat un an après, aucune mesure. Mais et ça veut dire que ça veut dire honnêtement ça ça franchement c'est de la pure démagogie. Le président de la République qui demande à tout le monde de lui envoyer des questions et qui dit qu'il va y répondre la semaine prochaine. Mais franchement, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de moi, décider. même,
2: on lui conseille de ne pas le faire parce qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de l'État avant non, des affaires de tout le monde. Parce que moi, j'ai fait toute une liste
5: en fait, comment, de petites questions
2: que j'ai en fait, sur le, fait, logement, logement, le, non, mais le transport. Mais comment éviter bien de
5: traiter des problèmes auxquels il pourrait répondre, notamment les problèmes d'insécurité, en nous amenant sur des problèmes de la planète qui sont, à mon sens, avec une vie. Un peu excessive, parce qu'on euh, ne va pas tous mourir demain. La pollution régresse dans un certain nombre d'endroits, euh, réellement. Donc reprenons de l'équilibre. Oui. et En arrêtons, revanche,
2: revanche l'idée, euh, euh, la, de la rhétorique et là, chance, euh, ah mais, le, mais est on ça. est en guerre. Non mais on est en oui. guerre, contre le, euh, contre le climat, eux contre <rire> le climat, pour le climat. Contre la pollution, oui. on est en guerre. Contre le terrorisme, on est en guerre. Contre le Covid, la on la est bouche. en guerre. Oui. À un C'est vrai, choix. attention, parce mais que quand est on sera attentions. vraiment en guerre, mais on va plus s'apercevoir Sur ce, ce, est en ce guerre. sujet
6: de, du climat et de l'écologie, moi je pense que la démarche aurait été intéressante si, parce que je sais qu'il a du mal à travailler avec l'Association des maires de, de France, mais si éventuellement oui. il y aurait pu avoir une, la volonté d'une concertation avec les citoyens et que du coup ils travaillent de concert avec l'association des maires de France et que ces associations, les maires interrogent, non, je, je le dis d'autant plus que j'ai été adjointe au maire et que j'ai fait ce travail de concertation et c'est rudement intéressant Sonia parce qu'il y a des choses que vous apprenez, mais non
5: C'est-à-dire ce que bah, vous je dites, il y a comment, des, corps intermédiaires. Y a voilà. y a des corps intermédiaires, normalement il y a des corps intermédiaires même... Aujourd'hui les corps intermédiaires voilà. sont ignorés il y a sont des ça, il, y a des il y a des
2: syndicats voilà. il, y a des... il y a des Oui mais, mais justement a pas solliciter des politique avant
5: il ne connaît pas non, ça et il le méprise voilà. bon.
2: mais
6: en tout cas on est bien d'accord que s'ils sollicitaient oui. sur ces questions les corps intermédiaires je pense qu'ils seront beaucoup plus efficaces et que ça fera un maillage et les oui, oui, citoyens peuvent se sentir
2: Non mais franchement personne n'y croit. Mais Bien vous sûr. le savez vous-même, d'ailleurs, en en parlant. Je pense que ah, qui c est... C est... Mais oui, mais je le, le regrette. on sait
9: faire du manque l'efficacité. on a quand même l'impression, quand on regarde depuis Alors, deux oui. ans, vous avez répété, état d'urgence sanitaire, climatique, euh, sécurité. À chaque fois, il y a un nouvel état d'urgence. Il y a l'impression qu'il qui s'épanouit dans les crises. Mais vous savez Qui joue dessus. Mais, bah, mais moi, moi, commence... comme ça.
2: C'est qu'en sonnant le ouais. code ça, bah, on a bah, l'impression qu'on a donc, encore si un minimum de. Éponger
9: sa soif d'autorité narcissique, ça sert à quoi Et après, il ne faut pas s'étonner de voir les images
5: qu'on voyait tout à l'heure, le périphérique bloqué. Après tout, ces oui. jeunes qui bloquent le périphérique n'ont pas danger. conscience qu'ils empêchent les gens d'aller travailler, qui bloquent des ambulances, qui bloquent. Enfin.
6: Et ça ouais. risque de susciter des mais violences
5: de
2: la part des automobilistes. Mais
5: quand on entend le discours du président de la République, puisqu'on est en Donc guerre, est et temps, ils hein. prennent les méthodes de guerre. Enfin, Alors j'arrive à conscience. la
2: partie qui m'intéresse beaucoup. Enfin, tout m'intéresse avec vous, mais et vous, qu'avez-vous changé dans votre tout vie voilà. Parce que Allez. évidemment, il y a la COP27, et je m'intéresse d'abord à vous.
7: Ok. Ah
2: oui, oula là. Tu pas mis de col roulé, Alors, par non, contre. Hein. C'est quoi pas votre venir. question,
7: Sonia C'est ce que j'ai voilà. changé dans ma vie est pas. Est ça oui. ah, est...
2: Non, On n'est pas en état d'urgence. Non, vrai. mais c'est un sujet sérieux. Okay.
7: Alors, écoutez, c'est sérieux, je vais répondre sérieusement. Justement, je n'ai pas à vous répondre. Je n'ai pas ah, à répondre à oui, cette oui. question. Ah parce non, que bravo. je vais vous dire une chose. Ça, ça des... c'est une, une logique typiquement libérale non, que de dire c'est d'abord le comportement des consommateurs. Et ça, c'est vraiment une réflexion libérale de dire voilà, c'est le marché, on va partir du marché, on va partir du comportement des consommateurs. Non, 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 une non. Une afro-siberne. Non non non, 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 non. Euh... Moi, j'aimerais la... Non, mais en l'occurrence, ne bah pas, pas à commencer à répondre. Tous. Parce que, en l'occurrence, <rire> ah, Vous ne voulez pas répondre. Excusez-moi. Vous ne voulez pas répondre. C'est une. Non, mais je trouve que c'est une vous façon répondre, qui très pas. habile pour. À deux heures pour ne pas se responsabilités c'est leur responsabilité. C'est une manière de tout mettre sur le citoyen, sur le consommateur. Alors que quoi Qu'est-ce qui pollue Ce sont les grandes industries. Je l'ai rappelé, ce sont les super tankers. Je l'ai rappelé, c'est la question de la démographie. Donc, moi, mes petits gestes de tri. Enfin euh, non, j'allais dire, je vais peut-être répondre à avec question mais je pense que je suis pas du tout, du tout un gros pollueur, mais en réalité, en réalité, peu importe. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est des choix politiques. On a sorti l'exemple tout à l'heure en disant voilà, on s'est coupé du gaz russe. Du coup, les Allemands vont mettre encore plus de charbon dans les usines et ça va évidemment accroître les, gaz à effet, les émissions de gaz à effet de serre. Voilà un véritable effet. Bon. Voilà un véritable impact politique. Donc c'est un sujet, pardon, c'est pas un sujet non, de, euh... de consommateur, c'est un sujet de politique. On subit les vous
6: conséquences d'une politique. Non, mais hasardée, je... à la question. Non, je vais vous
2: répondre,
7: non, mais là veux là vous répondre vite fait. Ah. Euh, on subit, les, cons...
6: non, mais on subit ouais. les conséquences d'une politique mauvais. hasardeuse. Et moi, de toute façon, quand je vois le coût au quotidien, quand je fais mes achats ou quand je mets de l'essence, je suis obligée, je, comme beaucoup, voilà. de faire attention La France,
7: c'est 1% Michel. des émissions Michel. de gaz à effet de serre. On, on peut savoir quels efforts
2: fait Michel dans, répondre, dans sa vie.
11: Ça je ça suis comme beaucoup de Français. C'est-à-dire, non, je n'ai pas changé de comportement parce que je considère que depuis toujours, je ne gaspille pas je fais attention, je respecte la nature et les autres. Et du coup, je considère effectivement que mon comportement n'est pas attentatoire de façon majoritaire à, à, à l'environnement. J'ai une enfant qui a 12 ans, j'essaie de lui apprendre le respect, encore une fois, de pas euh, faire couler l'eau quand je me brosse ses dents, etc. etc. Donc non, je n'ai pas changé de comportement, parce que je pense que comme la grande majorité des Français, ce n'est pas nous qui sommes les gaspilleurs. Euh, mmh. Nous avons une vie normale et respectueuse de l'autre. Ah, et c'est ça, ça la majorité des Français. On a posé Français, la question...
2: Aux Français, en tous les cas, regardez, c'est intéressant de savoir, les efforts auxquels vous êtes prêts, vous qui nous regardez, à, à consentir. Alors voici, regardez, urgence climatique, bien. les Français, eh ben, prêts à oui. faire des efforts. Oui. 70% pour réduire leur consommation de viande, 68% pour rouler à 110 km h oui. sur l'autoroute, 51% pour boire l'eau issue du traitement des eaux usées, 46% pour faire du covoiturage oui. sur le trajet des vacances et pour faire les quatre en même temps, qui reste-t-il ben, Ce sont des efforts je ne sais pas dans quel catégorie.
5: On va bien voir ce, si ce, ce sondage. 110 km/h par exemple. On va combien, le un petit peu à l'envers. Combien d'automobilistes le ont boire. répondu Parce que si je pose la question à des gens qui ne prennent jamais la voiture sur l'autoroute,
6: le covoiturage, la t'imagines des, de co des familles entières ah, Vous voulez dire que c'est en fait, tous les cyclistes qui ont
5: répondu Le covoiturage pour les vacances. On a posé la question. Et tous les véganes qui ont répondu À combien de familles de 4 enfants Oui. Non, parce ça, que en fait, votre voiture est pleine, euh, elle est pleine.
11: Donc c'est les véganes et... qui ont répondu à la première question. Ce sont des Parisiens par non, mais exemple. La on viande, c'est très intéressant.
5: La viande, c'est euh, quelque chose qui coûte cher et de plus en plus et cher. Pas, Alors il est certain que les Français aujourd'hui en euh, consomment moins parce qu'ils n'ont pas qu les moyens.
11: 38% de hausse sur la viande. Voilà. Et la baisse de consommation de viande, c'est peut-être plus pour des raisons de santé. Pour, que pour des raisons climatiques. Ouais, C'est toujours quels sont le les classements des pays qui polluent le plus amène, Vous aviez raison. En
2: un, quand même, Chine, euh, États-Unis, Inde, Russie, ah oui. Japon, ah oui, quand même. le Japon, le Japon oui. Oui. Allemagne, Iran. Le eh bah, pas non. Et nous, la pas France, je crois qu'on est vraiment dans les derniers,
6: on est à moins de 1%. Oui, 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 Pour une oui, fois qu'on est, qu est dans les bons non, élèves, non, le les, derniers, les, derniers,
2: oui, les derniers sont bah, les, bah, les non, premiers.
6: On pourrait faire la leçon euh, aux Allemands, euh, notre, euh, Macron, Oui, mais pas, par rapport à l'Allemagne. On pourrait oui, faire la bah, leçon aux Allemands.
9: Parce que la Chine, c'est compliqué,
7: la Russie, on Oui
2: en voilà C'est le tropisme
7: germanophobe qui se réveille sur ce plateau. Reprenez votre casque et votre vélo
2: et repartez de ce studio. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci à vous qui nous regardez, qui vous faites je veux dire, le succès modeste mais quand même de l'émission hier vous étiez sur cette antenne hein, première chaîne info également le grand rendez-vous avec Gérald Darmanin hein, qui a beaucoup intéressé
7: on on a, on le a des... je vais le regarder, le le regarder.
6: Voilà, on a débriefé euh, cette bon. excellente que vous avez okay. mené je
2: vous remercie et à demain avec grand plaisir